0: A milé poslucháčky a poslucháči, počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. Pášaná, milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si prvej tohoročnej relácie politické rozhovory s osobnosťami slobodného vysielača. Tentokrát v prvej časti sa vám predstaví Filip Kufa a v druhej časti Tomáš Taraba. Juraj Moravčík vás pozdravuje, lebo tohoto času sa nachádza na služobnej ceste v Banskej Bystrici. Tak... Rovno odovzdávam slovo Filipovi, aby pozdravil našich poslucháčov. Nech sa páči, Filip, má slovo.
1: Pozdravujem všetkým, v prvom rade chcem zaprijať všetko dobré poslucháčov do nového roka, častia, zdravia, lásky a Božieho požehnania všetkým, ktorí momentálne počúvajú reláciu.
0: No tak Filip, dobre by bolo v hneď v úvode nejakým spôsobom spilancovať ten prechádzajúci politický rok. Zažili sme toho dosť veľa. Zmenila sa aj politická garnitúra. Zbavili sme sa aspoň čiastočne Matoviča, aj keď nejakým zázračným spôsobom sa znovu dostal do parlamentu takmer s 9%, percentami, čo mnohých prekvapilo, lebo verili mnohí, že sa zopakuje to, čo sa stalo strane spolu a progresívnemu Slovensku pred 3,5 rokom. No žiaľ, to, že by nedosiahli 7%, tak to sa nepodarilo urobiť alebo dokázať. No ale zase na druhej strane dostala sa do parlamentu Slovenská národná strana, zásluhou influencerov potom zase strany, národná koalícia takisto. Vás, kandidátov, ktorí ste kandidovali síce na kandidátke Slovenskej národnej strany, ale v podstate ste tam stálice, ktoré boli aj v tom predchádzajúcom parlamente. Vtedy ste kandidovali za KDŽP a na kandidátke LSNS. A teraz v týchto posledných voľbách ste kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany a za samozrejme za nejaký, neviem či rebrandovaný názov Život Národná strana, takže nech sa páči, môžeš porozprávať našim poslucháčom, ako si prežil ten predchádzajúci rok.
1: Tak rok 2023 bol hektickým. A v počiatku roka sa skloňovala vtedy jej dôvera nedôvera vláde ďalšej. Potom sa vykreovala úradnítka vláda, potom sa skloňovali termín predčasných volieb. Keď, keď bol už teda známy ten preči, termín predčiastnú volieb, my sme teda išli do predvolebnej kampane. Ja, ja teda za seba môžem povedať aj celkovo za, za nás, za našich kandidátov, za kandidátov Slovenskej národnej strany, čo tam boli. Národná koalícia slovenský patrió, je životnárodná strana a konec koncov aj samotní kandidáti za SNS, že naozaj sme poctivo, odnakali tú kampaň, chodili sme a to koniec koncov si, e, si dovolím tvrdiť, že môžeme gačiť aj potom za ten výsledok aj necelých 6 ktorý sme dosiahli. Bolo to. Bolo to, naozaj, že aj tá volebná noc. Si pamätám, keď sme tam sedeli, keď všetci se sledovali 3% ako niektorí majú, niektorým klesali. Niektorí sa nedostali tesne. Tie strany, čo boli napríklad Republika, ich to tesne lízlo. Dnes môžem povedať, že chvála Bohu dostali sme sa do parlamentu. Chvála Bohu podarilo sa dostaviť vládu spolu s ďalšími dvomi stranami. Aj keď mnoho ľudí uh, to kritizuje, pre mňa, pre mňa to je také nepochopiteľné, hej, že, že kýrku, ja, sa, ja sa pýtam aj to, čo si vlastne komentoval teraz v
2: uh,
1: uh, stránu uh, no, hej, že sa vôbec dostala do parlamentu, uh, čo, čo sme veda neradali s tým, no využili, využili v podstate tých jednoduchších voličov, zneužili, tak to názem zneužili tým, že v podstate klamlivo na rozprávali a v kusy im popred očí predostierali tú viziu tých 500 eur za voľby. Ešak myslím, že to každý príčetný človek dokáže vyhodnotiť, že, že tí ľudia naozaj verili tomu, že po voľbách, hej, že budú voliť, buď voliť teda stranu Oláno alebo koalí, koalíciu, hej, lebo že oni boli koalíciu, tak proste táto vízia tých 500 eur im v konečnom dôsledku uh, priniesla tie percenta, aj že, že sa dostali cez hranicu tých 7%. No, viem že, viem, že myslím, že bol aj podaný nejaký podnet, že by sa to malo prešetriť, ale... Ja ti poviem za seba, že ja tam neočakávam nejaký zádrak, že by sa so tam potvrdilo, že to bola nejaká forma korupcie, alebo ja neviem, čím to tak tam vyslovene, lebo že oni to mnohokrát do tých takých slovných hráčiek maskovali, že v prípade, že sa nám podarí zostaviť vládu, takže každému dáme 500 euro a takéto tieto, tieto podobné rečičky, čo samozrejme ten jednoduchý volič, že vieme, kde oni si cielili tú svoju kampaň, tak ten jednoduchý volič to proste nedokáže rozlíšiť, že či že čo je vôbec vláda, čo je parlament, čo je koalícia, čo je opozícia. E, takže ďaká takýmto, ďaká takýmto trikom e, nekalým sa im podarilo tú hranicu prekonať. Nemáme to ľahké, e, teraz plene, e, ten počet e, poslancov koalície 79, čiže naozaj tam musí byť dokonalá disciplína, e, dokonalá súhra. E, e, samozrejme tú vyššiu sílu nikto nevie ovplyvniť, e, keby nedaj Bože ochorelo ja neviem, viacero poslancov, ale to som tým chcel povedať, že, že tým pádom naozaj si to každý stráži tie hlasovania, poslanci musí byť do a proste dôsledne dodržávať. To dochádzko, nie je to, že za tých čas matúčových, keď mali, myslím, 95, či 96 hlasov vtedy, hmm. že v podstate si tam chodili, proste, ak som chcel, keď chcel, pokiaľ nemali hlasovania a ústavný zákon, za
0: No, ty si naznačil tu vec ohľadom tých 500 eurových slúbených peňazí za účasť vo voľbách. No, <laughs> poznám sa s pánom Františkom Tankom, ktorý je predsedom jednej takejto rómskej strany a zároveň je dlhoročný aktivista. on podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru v tejto veci, ale ja takisto ako ty, tak neverím tomu, že by z toho niečo mohlo byť, pretože tie jeho argumenty, že Rómovia si napožičali od úžerníkov peniaze, tak Matovič... Určite nezodpoveda za to, keďže nikdy nebol ministrom vnútra, že by mal bojovať za nejakou cigánskou úžerou, alebo lichvou, alebo akokoľvek to nazveme. Ty si z východu Slovenska, tak vieš, aká je tam situácia a toto je problém. Podľa môjho názoru neriešiteľný. Ja som viacerých týchto rómskych aktivistov, aj Tanka, takisto aj Mareka, Balaža a ďalších, pozýval do relácie na tému cigánska lichva alebo úžera, lebo to funguje takým predivným spôsobom, že to bežný, nechcem použiť termín biely slovák, ale skôr občan majoritnej spoločnosti na Slovensku, tak to nedokáže pochopiť. Tam je ten princíp taký, že oni platia dvojnásobok. Ak si požiča 50 eur, vráca 100 eur a bez ohľadu na to, že na ako dlho sú tieto peniaze požičané. Čiže táto cigánská lichva je niečo strašné a niečo... <táke> také nelogické. Ja som sa napríklad stretol s niečím takýmto. Pán Farad tu od nás z dediny tak sa ma spýtal, že čo si o tom myslím a on nevedel vysvetliť, že je nekresťanské požičiavať na úrok, pokiaľ niekto nie je banka. Čiže za týchto okolností tak... Už nevedel im tie peniaze vrátiť, pretože oni tú cigánskú lichvu majú tak pod kožou v krvi, že to nemáš šancu vysvetliť. Stretol si sa aj ty s nejakou takoutou úžerou alebo lichvou?
1: Tak z rozprávania. osobne som sa nestretol, ale tu, na, ako si povedal, ja som z východu, my sme okres, ktorý má viac ako 50% romského obyvateľstva sú medími na Slovensku, ktorí majú už nad polovičnú väčšinu. A ono to nie je tak všeobecná problematika Rómov. Je to problematika hlavne paradoxne tých najchudobnejších, nevednejších proste osadách, ktoré tu poznáme. Proste, som povedal, to sú jednoduchší ľudia. Aj inteligenčné, na nižšej vzdelanej úrovni, ešte to, to je proste holifak keď si ke to zoberieš, že oni proste nevedia ani rozlišovať tie veci, Nevedia rozlišovať, či to je, ak si ti povedal, nejaký sobot, toho požičaného, čo si požičaná, lebo čo? Oni proste žijú ten život, že proste som tu teraz, teraz si dostane do hlavy, neviem, že si potrebuje kúpiť televízor, alebo v tom všom prípade aj palenku, alebo len takéto nejaké potrebné veci. Hej, on proste ide za tým, že potrebuje peniaze, že si nepožiča. Ale tak uh, hovorím, že tých rozprávaní o tej užere, um, to sa to v podstate všade, je to aj tie verejné že to funguje. No, ale vieš, to proste odháliš, ak to rozbiješ, to proste nemáš šancu. Um, neviem si to ani predstaviť, ani, uh, že ako by to. to
0: Len nebo... takto, kao, Filip, elementárna podstata spočíva v tom, že... Títo rómsky spolupčania si od cigánskych úžerníkov požičali 500 eur a musia vrácať 1000. A toto ich zbedačuje, pretože pokiaľ sú na nejakých tých sociálnych dávkach, tak teraz je to, pokiaľ majú nárok na príspevok na bývanie 180 eur pokiaľ ho nemajú, tak okolo nejakých 75. Čiže z tohoto tak to neexistuje vrátiť ani do roka, čo by nejedli.
1: To je pravda, ale to dokazuje aj to, že ten systém, ktorý sa tu rieši, v podstate tento rómsky problém, je absolútne funkčný. Aj keď prešli už 10 ročia, tam sa vliali, ja neviem, proste milióny eur aj na resocializáciu a, a ja neviem, čo všetko možné. A proste vidíme, že tie problémy sú stále rovnaké. To znamená, že tak, ako sa to riešilo doteraz, tieto veci, tak uh, to znamená, že to asi nie je cesta. A tam bez toho, bez toho vzdelania, že tí ľudia, že by si to uvedomili, proste, že čo to je, o čom to je, tak v podstate ty nedosiahneš nič, to si sa. krúh. A on ti povie, hej, 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 Keby si mu to teraz vysvetlil, hej, 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 a zajtra si aj takých 500 eur povedané požiča aj, aj s tým vedomím, že proste bude dlžičtý. Takže...
0: No vieš, ale na zása, na druhej strane tu vystáva úplne iný problém, ako odhaľovateľ túto úžeru, ako tresta tých úžerníkov, keď oni sú častokrát prepojení s miestnymi samosprávami, so starostami a sú jedna ruka. Dokonca niektorí Ja som mal Vojtecha Kľúčarovského, ktorý je prezidentom policajných odborov, on ako vyšetrovateľ sa podielal na odhalovaní tejto rómskej úžery. Ja som sa s ním mimo relácie rozprával asi nejaké 2,5, možno 3 hodiny. On povedal, toto je problém neriešiteľný, pokiaľ sa nezavedú drakonické tresty. No a teraz sa vrátim k tomu, že za ekonomickú a takúto finančnú trestnú činnosť, tak vy... Idete znižovať trestné sadzby, čiže robíte niečo kontraproduktívne, napríklad proti týmto cigánskym úžerníkom. Čo s tým robiť?
1: To by som nenazval, že kontraproduktívne, lebo ja by som sa rád pozrel na to, že koľko bolo reálne úžerníkov odsúdených a potom by som mohol povedať, že sa robí niečo kontraproduktívne, lebo ja nemám vedomosti o tom, že by, by nejakí títo úžerníci... A keď aj boli, tak to budú možno, že nejakých zopár e, málo exemplárnych prípadov, čo sa podarilo objasniť. E. Čiže tu na výška trestu si dovolím tvrdiť, že s tým na extraseúvisia ani by nekorelovala, aj keby sa zvýšil tre, že teraz e, bude, e, že to bude, teda, že to teda padne, nepadne to. Lebo tam si reálne treba povedať, že ako to odhaliť. A čo odhaliť, ako to reálne potom dokázať, e. lebo to je, to je ten problém, že musíš potom tomu človeku, ale aj rámci tej skupine ľudí, ktorí to robia, tak to musíš potom reálne aj preukázať, že to robí.
0: No len tu je iný problém. Ochrana oznamovateľov, ďalší problém, pretože títo Romovia proti tým cigánským úžerníkom nikdy svedčiť nepojdu, lebo majú obavy, že on by dokázal tak ako mafiani riadiť nejakú tú krvnú pomstu, ak to môžem tak nazvať, aj z väzenia. Čiže toto je veľmi závažný problém. To by museli byť fakt drakonické tresty za takéto čosi na doživotie. Ja si to neviem ináš predstav. Nie, nie,
1: nie. Nepomohli by tresty jednoducho. To je ich mentalita a tam bez ohľadu na tie tresty s je jednoducho nejak ráz To je niečo podobné, ja, keď sa riešilo o tyránie psov. Víš, dobre, že za Matoviča sa riešili psí, máčky a ja neviem všetko možné, miesto toho, že by riešili ľudí. A jednak sa zvyšili tresty, potom sa tam pridali nejaké trestné činy e, voči spoločenským zvierátam a tak ďalej. A my sme vtedy to upozorňovali, aj na výbore sme upozorňovali, aj v národnej rady. A my povedali, dobre viete, že kde si mierite, že kde sa najviac deje e, tyrání zvierat kde sa dejú, lebo tak my sme vyslovene mali potom jeden vývoľ, čo bol zameraný uh, za piačky psov, alebo aký to malo názov, Poproste v tejto súvislosti. Uh, a my sme sa že, že, že uh-huh. to chcete riešiť, hej? Vyhli tresty od, od nesta či od včera platí, hej, teraz ja neviem, taká zdržania, napríklad psov na reťaz, je to všetko proste z dielom a pričajú tieto, uh, tieto veci. A ja som povedal, no ja chcem vidieť, jak to budete proste riešiť uh, v osadách, Hey, že ak to budete znižovať uh, tieto veci. A keď to spýtaš v teréne ľudí, keď to spýtaš v policajstva a tak ďalej. že každý ti povie, že razšie sa tam ani nepozeráme, lebo to proste nemá šancu vyriešiť. Než. No tak to asi tak vyzerá. Len mm-hmm. potom uh, v reáli, Na vymysláve si trestí, ja neviem čo, ale reálne to tam myslím nechce riešiť. No, takže tu si dovolím tvrdí naozaj, že tie výšky trestov v tomto prípade... Uh, určite nekorelujú s nejakou úspešnosťou alebo elimináciou.
0: Ja viem, na toto sa pamätám celkom dobre. Tam Koláraj s jednou tou svojou konkubínou, ktorá bola poslankyňou v Národnej rádiu, si najmeno nespomeniem, tak títo dvaja to hlavne tlačili na spristnenie trestov a to bolo hlavne proti tým kvázi liečebným účinkom tých mastí zopcov. Takže tam to celkom musela byť estrada aj na tom výbore, kde ste to prejednávali.
1: To, no. bolo, to sa tam prišli pretrčať, kade nejaké dievčatka, čo tam pôsobia v tých občianských združeniach, zachrániť to, či sa to volá Sloboda zdieľať, také kade nejaké združenia, čo tu vzniká ktoré v podstate, keby si, te, keby si tú problematiku vyriešil psov a maček rány, oni by vlastne zrazu stratili agendu. Čiže tam je veľmi otázne aj v tých prípadoch, či oni vôbec sú nastavení nejakéto tieto veci riešiť, lebo ja som sa bavil aj s veterinármi, som sa aj s generálnou prokuratúrou, ktorý ja s tým prokuratórom bol vtedy na výbore, ktorý v podstate zastrešuje, a, neviem teraz, či to je pre životné prostredie, ale vyslo, alebo vyslovenie. A tam mal. A oni to vtedy povedali, že, že viete, že vyriešia tie veci a títo zrazu strátia agendu. A oni mi dávali vtedy materiály, mi ukazovali, že tam idú do toho 10 tisíce, 100 tisíce eur. Hej. A hovorím, my keby sme, lebo však, mohol no, by že cháči proste ísť do osada napríklad vytazovať psov a, a A proste všetko ti tam len prirodzenie nejakým spôsobom dožije. A sa ma pýta, potom pýtali, a myslíte si, že to niekto chce, ale ja, ja som sa čo prečo, lebo no, pretože by ste strácili zrazu agendu, že, že čo by ste potom riešili ďalej. A on preto ma teda nikdy nenapadlo, že je takého to guľa pomáha. Veterinári majú robotu, títo majú, občanské združení majú robotu, vždy vykazujú, že ja tam chodia zachraňovať a neviem čo. A v konečnom dôsledku potom ešte aj kadia, teda politici a tak ďalej, potom tu rozvíjajú témy, čo, čo boli podľa mňa v tom volebnom období aj s tým spôsobom zbytočné témy. Oni hovoril, že proste riešite psov, máčky, všetko možné, miesto toho, že by ste riešili pomôcť ľuďom.
0: No, v tomto máš určite pravdu, ale zase, keď sa pozriem na to z druhej strany, tak napríklad Spojených štátov majú tzv. animal cops, čiže nejakú zvieraciu políciu, ktorá to berie, či už v prípade užitkových zvierat, spoločenských zvierat, ale aj divožijúcich zvierat, veľmi prísne a tie tresty sú tam Relatívne vysoké. Ja si spomínam, že uh, niekoľko rokov je uh, tomu dozadu, neviem, či to dokonca uh, nebolo za uh, primátora. Uh, teraz je on ministrom, ako on sa volá z Košic. <laughs> Raši, uh, hej, uh, tak uh, tuším, že to za rašího bolo. Oni uh, zaviedli v meste zvieraciu policiu neuvažujete vy nad niečím takýmto na ministerstve vnútra, pretože toto by dosť pomohlo, lebo pokiaľ by sme mi to mali v širšom slova zmysle ako nejakú environmentálnu, že by sledovali aj environmentálne záťaže, nelegálne skládky a takéto veci, okrem iného, okrem týchto živých. Nechcem to nazvať veci, lebo už aj zviera je považované za živú bytosť, takže to by zrejme malo nejaký význam. Uvažujete nad niečím takým, že by sa zriadila nejaká takáto zvieracia policia alebo environmentálna, kde by sa zamestnali nezamestnateľní lesní inžinieri, veterinári, ekológovia, pretože Pomaly budeme mať toľko inžinierov a doktorov, že budeme s nimi ploty obíjať a nebudú mať robotu.
1: Vieš čo, ja som zatiaľ na ministerstve vnútra nebol, nepreberali sme veci o životného prostredia. Aj ja sa priznám, že som sa chýskol, som sa nedostal v tom starom roku ešte, lebo však ako oni majú aj okresné úrady, pod podstate mojej našej odbory životného prostredia, anu. pozemkové. Ale a tak ďalej, tiež som sa popýtať na niektoré veci, že ako budú nastavené nebo sú, čiže neviem ti povedať momentálne za ministerstvo vnútra, či zvažujú nejakú vyslovene, že uvozovkajú zvieráciu policiu, zatiaľ čo máme je enviropolicia, ktorá vlastne zastrešuje tieto veci. Ešte tam bolo niekoľko desiatok tých policajtov vtedy na začiatku. Priznám sa, teraz aktuálne neviem ten stav, že koľko, koľko týchto policajtov to zastrešuje, ale tak, e, oni myslím, že celkovo majú problém momentálne sami zo sebou, tí policajti, že podchádzali ľudia. Potom, čo viem, že, že mnohí sa orientujú skôr na armádu. Viem, že vraj sú tam výhodnejšie podmienky asi platové, ako u policie. Uh-huh. Čiže momentálne je tam som spôsobom nejaký podstav. A za mňa osobne, ja ti poviem, že keby ja som mal rozhodovať, že nejakú zvieraciu policiu iba proste takýto segment vytvoriť, tak ja by som ju netvoril za seba hovorí. Chcel by som tak ako zbytko, že keď vie polítať, ak on preto musí vedieť riešiť.
0: Len no takto, ka... Filip. Úzka špecializácia odborníkov. Teraz, keď sledujem a tie, nechcem to nazvať ani memečka, ale všelijaké tie vtipky ohľadom tých 45-kilových žienok so strednou školou, to znamená aj s učňovkou, s maturitou, že idú robiť nábor, tak dokonca od 18 rokov, tak mne to pripada úplne zvrátené, pretože podľa môjho názoru, tak. Policajt by mal mať v prvom rade prvú vysokú školu urobenú druhom rade druhú vysokú školu právnického charakteru, lebo ak str- stretneš nejakého policajta, tak je to tak, ako sa hovorí, bob, polo bob alebo niečo medzi tým. A teraz, keď potrebuješ im vysvetliť nejaké právne veci, tak hľadia na teba ako na tela, na nové vráta. No tak potom, čo s takýmito policajtmi? Znižujeme látku na takú úroveň, že to úža aj pomaly nejaký ten rom splní zosady, ktorý skončí nejakú strednú školu, dajme tomu učňovku s maturitou. Tak potom na pol, niekde na ceste alebo pri nejakom zásahu, tak bude chodiť už pomaly kdokoľvek. Ako ty sa dívaš na tento problém?
1: že čo sa týka tých vedomostí a znalostí, tak to je potom žalostné, lebo oni keď vyštudujú len policajnú akadémiu, alebo neviem ešte, aké nadstavky tam potom no, majú.
0: Počkaj, takto, policajnú akadémiu musia mať vyšetrovateľia. Títo obyčajní pochôdskari ani náhodou.
1: Vidíš, ja to ani neviem, ako tam policii je, ale to som sa povedal, že keď sa potom stretneš v teréne, naozaj tí ľudia tomu nechápu. A naopak, keď môžem to skúsenosti povedať, preto som sa však aj z policaj, tam som sa rozprával. A boli napríklad, tak majú tu svoje policajné štúdium a potom jednak majú tú vysokú školu vyslovene v NBRO obore. V NBRO obore je viac. To sú, sú zvieratá, to sú rastliny a, a proste ovzdušia a tak ďalej. všetko možné. A proste to je úplne iná debata tým človekom, keď proste má aj v tom konkrétnom odbore vyštudovanú školu, ako keď je to nevšobecný policajt a vlastnej skúsenosti, aj tu, čo my sme riešili napríklad tieto spory polnohospodárske, tým policajtom, počujem 10 krát im môžeš povedať to isté a s prepačením, čo on furt bude, proste od po svojom si tvrdiť niečo, potom napíše to do tých e, svojich napísnic, potom do rozhodnutí a keď na ňo pozerá, že ak na Popýta, že to tak mohlo rozhodnúť, však to je proste úplne logike, Nie, že protilogika, chápeš, proti zákonu. Oni, oni rozhodnú v rozpore s zákonom. On povie, ne, lebo to, on, on to tak vyhodnotil. Ja si to tak vyhodnotili, keď materiál môjde o niečo ino. E, čiže toto naozaj s tebou súhlasím, že keď by mali mať, keď sú takto zložky, tak naozaj tam tvrdo by mali mať školy, hej, vysoké, ktoré proste s tou danou problematikou súvisia, alebo potom, by to malo byť zosieťované tak, že proste keď riešite ja nejakú kriminalitu výrubu, tak musíš mať proste k dispozícii lesníka alebo znalca v tomto fóre. Keď riešiš odpady, tak musíš mať proste k dispozícii človeka, čo ti vie robiť ja neviem, alebo ohodnocovať sa tieto veci. Keď robíš od vzduchu, hej, tak zase by si musel mať proste niekoho. Aj keď oni si teda prizývajú. A aj potom väčšinou na ználecké posúžite takéto veci no ale, ale také, také, také nedokonále to je mm-hmm.
2: ale...
0: dobre jedno také celkom zaujímavé video bolo, neviem či to bolo medzi Vianocami alebo tesne pred Vianocami tak medveď bol na ceste, neviem ma či si to video videl a neviem, či to nebol ten váš slávny zásahový tím medveď, no tak to bolo tak babratsky urobené, že nakoniec toho medveďa neuspali, ale tam strčal do toho medveďa a medveď ho potom napadol v tom služobnom aute, tak nakoniec museli medveďa zastreliť. Uh, videl si to a ako to ďalej s týmto zásahovým týmom Medveď bude pokračovať?
1: Videl som to video, len to video je staré, to myslím, niekde v Martíne som hohralo. Dnes uh, sa zda, že v tých rokoch ešte ani zásahový tým, vtedy nefungoval, to bol nejaký veterínár, tam prišiel akože písmiňa uspať. Uh, neviem teraz, že, že aký tohý segment toho videa bol, ale oni najprv toho Medveďa mali chytené, chyteného na tej tíčke. A chýta na, na konci. Ty ty <gül> proste na PNT držíš od seba. A on mu Potom tam nejak zostresoval sadol, do ADA, neviem, o spustil, z okienka mu chcel písať iné že sa mi to asi druhýkrát. A to mete to, čo som spustil tak myslel, že strelajte, strelajte, tí politajci ho tam rozpreli. toto video, ktoré že Je tu dáta neviem, priznám sa, že neviem, kto bol ten veterinár, čo som tam natsýčoval, že sa to To, 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 to proka mi je smiešné, lebo taký zásah, však to je proste na hlavu postavené. No. Pýtal si sa ale aj na zásahový tým, to je veľmi vykoná vtátka, že sa na to pýtaš, pýta, lebo aj veľa ľudí sa nás pýtali, však my sme prezentovali pred voľbami pred volebnej kampáni, že zásahový tým je v podstate vytočná inštitúcia, ktorú je potrebné zrhy. Ja treba vrátiť späť ten výkon práva polovníctva aj tú reguláciu medvedov dorúb polovníkom. Ja sa k tomu úplne hlasím tak je som to aj v predvolebnej Som spolu s Rudom Uriakom a aj to, to skupinou ľudí kolo nás, čo boli naši spolupracovní prvotníci. Lenže my sme zde divni nejaké veci. Hej. Keď sme prišli na ministerstvo, ktoré boli v podstate platné ktoré my musíme nejakým spôsobom doriešiť, aby sme to vôbec vedeli zrušiť a jedna z tých vecí aj za pachov a ja som na jednej plačovke povedal, že zasahový tým bude mať dve nové sídla. Jedno je v a druhé je v bojniciach. A je, že sa rozšíri o, o, o 17 ľudí, alebo koľko to až bolo. A, ale ja som komentoval len, len tú situáciu, ktorú schválil nám ešte bývalý generálny viediteľstávneho prírody. prírod. Hej, už sme ho vymenili, už sme dali druhého. A teraz ľudia nám začali nadávať, že však sme povedali, že nebude zasahový a že sme ho rozšírili a ja potom som poslucháčom všetkým vysvetliť, či sú aj polovníci medzi nimi, že počúvajú. Nie, my sme ho rozširili a neotrbé sídlo a ďalšie. Jednoducho to je ešte bývalé vedenie, Alilo, to je všetko popisované, zmluvy popisované. Čiže jednoducho my sme nastúpili do nejakého behnutého vlaku, čiže ja som lenom ten sál. A zase na druhej strane to schválujem, akože keď má zastahový tím ešte nejakým spôsobom ďalej fungovať, tak spále, že treba byť a bol v aj Bojnice, lebo tam je vypuklý ten región, čo sa týka tých konfliktov z som ale nesú do toho, lebo mne sa zdá, že ten počet e, tých členov zasahového týmu, myslím, že už v presahuje 30 ľudí, aj pre mňa sú schopní zasiahnuť, že to je proste rozprávka, ty proste nikdy nevieš, kde tie bude, ktorí medvedí, to čiže tváriť sa, tu, že nejaký zasahový tým nás ma spasiť, je úplne sestné a preto ja som aj povedal, že, že sa pozrieme na to, zredukovať to zredukuje. Ale zmeny legislatívy, ej, ja som ešte v tom volebnom, teda v poslednom volebnom období, ja som navrhoval tú zmenu, tie zmeny legislatívy my zrušíme zasahový tým, vyrazíme si z ruky prostriedok, ktorým vieme okamžite zasiahnuť do populácie medveďa. Čo bude rozdelen medzi tým, čo predsadzoval buda a čo budeme robiť my, je to, že zasahový tým, ten vedúci dostal úloh, že musí urobiť zmluvy s polovnými druženiami, to majú na tom robiť. asi ja si tu teraz v januári zoberiem odpočet, že ako to splnili tú úlohu. To znamená, za, e, štátna ochrana prírody uzavrie s polovným združením zmluvu. To polovné združenie bude na pomocný. A keď budú problémové medvedie, zatiaľ sa bavíme o problémových, tak jednoducho, keď rozhodne sa to hovorí tým, že áno, je, je to e, proste hrozba ten medie, ktorý sa a tak ďalej. A šopka, to proste štátna ochrana prírody, to dobrý, tak elimináciu, vykoná na polovné združenie. A nebude proste robiť zasahovitým sa tam hráť z onými zúspávacími to a potom kastilériu riešiť a platiť to. Proste vyriešiť si toto to polovné združenie aj vo, vo, vo svojej režii. Ale ten zasahovitý bude len taký e, úderný. Ak by bola výnimočná situácia, že treba okamžite eliminovať, tak samozrejme, on vedia, kdekoľvek kolor Slovenska ísť a e, v podstate e,
0: No veď dobre, len takto. Niekedy ide o minúty v prípade nejakého takéhoto útoku medveďa a to oni čo budú mať tie nedodané v šestnácky a z tých budú strieľať, alebo dajú im vrtulníky, aby sa tam dostali behom 15-20 minút. Niekde do nejakej odláhlej časti lesa alebo kdekoľvek sa to stane na nejakých lazoch alebo kdekoľvek inde, tak to môže byť zásadný problém. Ako toto budete riešiť?
1: Toto bez ohľadu na to, že či je minister Budaj, či je minister Taraba, alebo či bude nejaký iný minister po nás, ešte alebo pred nami, nikto nevie ovplyvniť to a nikto nevie dopredu povedať, kde, kedy a ktorý môže bude utočiť. A to je proste hrdá realita bez ohľadu na to, kto je na ministerstve, kto je vo Háde, kto je v a tak ďalej. A toto je tá faloš, ktorú Budaj tvrdil, že za snahovitým má toto všetko e, vyriešiť, alebo aj ty si povedal, že minútu zasiahnuť, nie sú schopní oni zasiahnuť. Jednoducho nikto nemá tú krištavovú gulu, že by vedel to predu povedať, že tam sa proste odohrá útok, alebo tam ideme teraz strážiť e, alebo robiť doprovod, lebo tam hrozí, že tam to ducho, to sa útočíme, a my keď chceme znižiť, potenciálne rizikov, útokov, tak jednoducho musíme zasiahnuť do populácie. a to je to, čo sa ja som aj povedal v jednej televíznej debate, že my sa nemôžeme baviť o problémov. že to je proste bylina, jej zo svojej podstaty, že, že príde mi do dediny a že to je zrazu problémov. Čiže mi si posledný útok, čo bol teraz zvádne pred koncom roka, či sa u, udial proste v horách, v tejto po veľkej chatre. Je to nebolo ani v ani pri dedine, ani niekde A ja my, keď chceme znižiť potenciálne riziko, treba plošnosť do populácie. A tam proste problémový, neproblémový jedinec, tak jednoducho bude sa musieť znižiť početnosť. A to je jednoducho tvrdá realita, ktorú ja hovorím. A to bez ohľadu na to, že to, čo hovoril, lebo tak všetko, ja som to proste od začiatku hovoril, že hrať sa tu na nejaké problémové medvede a tak ďalej, že to nám v podstate nič nerieši ktorý mi oponoval v svojho času ešte minister Budaj na výbore, že, že tak sa takedy robil reguláčný odlov a že to nestačilo, že tie útoky boli, a dotek, ale to znamená, že sa potom málo tých jedinkov lovilo. Ja, myslím, že maximum bolo nejaký 6-7 ročne, asi čo tam bol výtok v niektorom roku. A oni porovnávali, že aj tak bolo 7 útokov počas roka a že čo to rešilo a hovorím tak minimálne percento, to muselo znižiť a ešte, keď dostávam v tom vedosť populácie, tak matematickými klesne pravdepodobnosť e, nejakého konfliktného stretu. Ale tu druhú veď hovorím, že sme teraz v roku 2024 a populácia narastá. No, zase sa nám len zvyšuje to percento. A to, čo sa vysmievali svojho času ešte na začiatku, keď ja som to komentovala na začiatku volebného obdobia, že klame ma, že primerne 3,5 útoka, 3,5 útoku, aj, alebo 3,5 človeka je zraneného za okrej. Tak to mali to počítané. Ja som si akurát teraz, to bol v roka ten posledný prípad, ten bol v poradí 15 alebo 16. Aj to dala dokonca štátna ochrana zvrý výstup, že 12 tých útokov bolo. A to ti povedam aj, čo je finta, čo som ani ja doteraz nevedel, že teraz som to, kamaráde, vyútal, že ak tie svi nezavazajú, lebo oni hovorili vždy, že ja neviem, že počet útokov bolo 9 a ja som povedal, že 12 bolo minulý, teda 2022, že máte zlé štatistiky. A veš, čo oni robili? Tanti boli človečie prípady, kedy medveď zranil nás po ľudí. A veš, ak to tí hodnocujú? Oni to dajú ako jeden útok, lebo uprčuje medveď. Mm-hmm. A preto tá štatistika nesediela a nesedí ani teraz, lebo volá farma veľa. Napríklad, čo to chárca mladého tam doďa. Tam mi aj tú mamu, ktorá ho bránila, To boli dvaja ľudia. Potom boli fotografií, potom bol teraz napríklad manželský pár, aj keď myslím, že tej manželke sa, kvála Bohu, nič nestalo, nedošlo teda k zraneniu. Ale takto tu na títo hajzli zavadzajú, rozumieš, takto si tie štatistiky, čísla upravujú v prospekt seba a rozumieš klamu tú celú spoločnosť. Okay? A ja som až teraz na to prišiel proste po troch rokoch, lebo som to dohľadával ale nešlo mi hlavy. A potom mi to paradoxne povedal. <laughs> dali tí zavestácií zo štátneho že. Že viete, pán Inžiňuje, že čo je chýta, je že to. Že keď utočíme na dvou ľudí, alebo keď ich napadne zraní dvou náraz, tak my to dávame len jak jedna. Ej, okay. aha, takže takto to je. Ej.
0: No, no dobre, ale pokiaľ sa na to dívame, povedzme, ako lesníci, pretože takisto ako ty, aj ja mám vyštudované lesníctvo, Sice vysokú školu som nedokončil, ale to bolo z iných dôvodov, hlavne z toho dôvodu, že mne už, keďže som študoval popri zamestnaní, tak zamestnávateľ nechcel dávať ani dovolenku na skúšky a na prednášky, tak... To bol asi ten dôvod, prečo som mal školu nedokončil a dokonca na štúdijnom bola prekvapená tá pani, lebo v pretermíne som mal väčšinu skúšok urobených a zajedná, tak to bol ten hlavný dôvod, že neustretol zamestnávateľa. Ale otázka na teba smeruje v tom zmysle. Veľmi dobre vieme, že... Medveďa má svoje životný priestor, svoje teritorium, ktoré si nejakým spôsobom označkuje a chráni. Takto sa správajú aj iné šelmy. A teraz to najdôležitejšie. Pokiaľ sa vyrúbe veľké množstvo lesa, alebo príde nejaká kalamita, alebo čo ja viem, likožrút napadne nejakú väčšiu oblasť ako kedysi tú kvoprov a tichú dolinu, tak ty Tie medvede žiť niekde na nejakých tých holinách, kde nemajú prirodzené ukryty a samozrejme dostatok zveriny na ulovenie, aby mali čo do slova žrať, tak v tom prípade je to zásadný problém. Lenže títo ochranári sa na to tak, ako my, porovníci lesníci, nedívajú. A čo sa týmto mienite robiť? Aby ten počet medveďov bol primeraný k tomu, koľko majú potravy a samozrejme, aby tie ich teritória nebolo, neboli lepšie povedané, tie slabšie jedince vytlačené až do urbanizovaných časti, čiže niekde do obci alebo na okraje miest.
1: Ja pokiaľ viem, tak malo by byť spracované e, taký areál, nie výskytu, ale areál, kde teda prirodzene sme schopní akceptovať e, tú prítomnosť medveďa, kde, kde teda aj historicky volá nejak normálne, tak nemôžem sa čudovať, že dvoj vysokých Tatrách, vysokého medveďa, ten normálny biotóm, areál, kde fungoval, funguje a fungovať by mal ďalej. E, je potom aj výpočet, že koľko asi jeden medveď potrebuje, No, tie prepočty sú. Národné lesnútke centrum to má a oni vypočítali vzhľadom na ten areál aj ten počet medvedov, že aký by bol únosný pre Slovensko s tým, že by, že by teda bolo aj eliminované to riziko zabitia, riziko poškodenia zdravia a potom aj riziko tých škôd, ktoré medvede pôsobí, že by bolo v podstate minimalizované že nikto to nejakým spôsobom nechce akceptovať a čo potom druhá vec a horšia je tá, že ono ten počet bol spanovený až tisíc medveďov na ten areál, ale problém je potom, že keď tu boli tie ščítania, tak oni vlastne stále to ščítanie povedali, tak máme 1200 Potom bolo druhé, tak povedali tak, tak máme tisíc Ešte z toho chýľkou to vypočí stále tak A títo stále to proste chytali, aj Budaj a, Buda, a Tietoká nejakých Ekošašovia, ich volám, to nie je normálny ekolo, by toto nikdy netvárilo takéto veci, to že sme nejaký Ekošašov, tak sa ich máme tisíc, že to je v podstate nejaký vyrovnaný stav, lebo prvodzuje to aj TTI, Pézia, Výpočty na hodného lesníceho centra. Matematicky, keď sme, Tí kolegovia, stanovistriánsky, duša, Lukáši, keď prepočítavali uh, tú medvediu populáciáňa, no, oni proste viacerí sa už uh, to prepočítavali cez koeficienty, prirazku, cez mortalitu, potom, hej, to odpočítaš, cez uh, aj nejaký ubytok, ja neviem, alta, čo pozražajú, čo sa možno že ilegálne eliminuje, tak matematicky poslí uh, k uh, tým číslam, je, že je okolo 3000 by malo byť medvedov. Potom sa hádajú, heži, či to tak je, alebo není, alebo že to sú také výpočty výzum, ho tak to z rukáva a hovorím, pretože je značné, že takto počítame raticovú zver napríklad Jeleniu, Danieliu, Mufloniu, tak proste tieto vzorce nám fungujú, hej, podľa postupujeme, podľa dnes to vypočítaváme, vypočítaváme prirásti, vypočítaváme potom jarný stav, hej, koľko je po, po nárdení je tých priradstvov, že aký je veľká populácia, potom sa vypočítava odstrel. Zaujímavé, že keď sa to robí pri veľkých šelmách, tak tam sa to zrazu vždy spochybňuje, že to je proste hlúposť a že, a že to sú nám vymyslené blúdy a že to nepasuje. Tak toto je pre mňa vždy také divné. A tam sa potom doberajú, hej, že tých medvedov je veľa, není veľa. Niektorí hovoria, že sú premnožené. Ja som tento pojem nikdy nepoužíval, že premnožené, pretože ekológia hovorí o tom, že keď je niečo predmnožené, tak príde nejaký autoreguláčný proces, ktorý potom tú populáciu v končnom vrátia nejakú do normálu, čo vlastne u medveďov zatiaľ nevidíme. A v podstate my im umelo vytvárame tie podmienky, vďaka ktorým sa tá populácia stále dokáže expandovať. Ej, čiže, čiže zato vrajme, že z, z toho pohľadu ekológie používať pojem predmnožené ja ho nepoužívam, že myslím ani, že není ale keď povieme, že je medvedia veľa, tak to si myslím, že je to. A určite, keď sa objavujú v tých lokalitách, kde historicky nemali nejaké zázemia, čo si pamätám, viem, že bol pozorovaný niekde pri televízii, v Bratislave bol niekoľkokrát, aj keď to síce niektorí vedeli potvrdiť, niektorí no nie, sa to spochybovalo, ale bol tam zaznamenaný poj pri Slovnáste, tam to bolo vtedy zdokumentované, proste naozaj relevantné, že tam medvedia prišiel. A keď môžeme si povedať, že to bol možno nejaký vandrák, čo on privandroval, vandroval. Potom bol to medveď, čo prešiel až do Rakúska. Tam ho teda dlho nevedeli strpieť, niekoľko týždňov potom ho zdali, dali ho odlobiť, keď im robil škody. A zaujímavé, že proste u nás jednoducho sme sa tvárili, že, že to neni možné riešiť a tak ale A ti, čo sledujú aj ministra Tomáša Tarabu, on sa všetko s niektorými ministrami, stretol sa aj na úrovni Európskej komisie, s európskymi komisármi, teda pýtal sa na tieto veci a, a všokom tomu, že komunikoval ten odkaz, čo mu dali, že v podstate to je naša vnútorná záležitosť, sa sami, že my nemusíme pýtať ani, ani nejaké kvóty, ani, ani žiadne veci, že to je v podstate na nás ono. Svojím spôsobom, to je často pravda, lebo však oni zase neovládajú až také miery tú našu legislatívu, ktorú my doma máme. Uh, trošku A to, zbližšia ho, lebo to má pravda. A uh-huh. tá, tá realita je taká, že, že naša legislatíva je momentálne nastavená tak, že my, keby sme začali znova vydávať nejaké to, kvóty, ako sa niekedy dávalo na ten regulačný lov, tak už sú tu pripravené mimovládky, ktoré budú napadať tieto procesy, vstupovať do konaní, budú nás žalovať. a Každé jedno konanie dopredu vieme, že prehráme, pretože zákon je nastavený tak, že to Je tam boli proste súdne spory, cudné konania, v ktorých sa uznalo, že ministerstvo životného prostredia pochybilo a tým pádom sa museli potom aj tie výnimky stiahnuť. A to je to, čo už minister Šojmoš, už za neho, začalo, že on ustúpil z týchto kvôd, prestali vydávať a malo svoju logiku, pretože ty, keď to vieš, že prehráš súdny spor, tak preto nebudeš ako minister alebo ako ministerstvo vydávať ďalej, alebo teda robiť tú istú vec, ktorú to že prehráš. Mhm. preto ja som ministrovi hovoril a v podstate sme na to pripravení, že zákon bude treba zmeniť, aby sme neboli v tom postavení, že keď sa proste bude robiť takýto regulačný lov, alebo sa budú vydávať kvôdy, ešte títo sa budú zapádať a na súdok prehrávať. Čiže to sú také teraz veci a také výzvy, Som vlastne v pýtal, ktoré nás v roku 2024 čakajú, ministerstvo životného prostredia, to je zmena, zmena zákona o ochrane prírody a krajiny a proste aj riešenie problematiky týchto veľkých čeliev.
0: No dobre a ešte pripomeniem našim poslucháčom, že pán štátny tajomník Filip Kufa bude len do 18.30 v relácii, tak týchto posledných 15 minút vám chcem dať možnosť a pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo cez WhatsApp alebo signál, tak, lebo momentálne na telegrame mám Filipa. Takže ešte jedna veľmi dôležitá vec. Zonácia. Čo s tou zonáciou, ktorá bola za ministra Budaja a za tých jeho podarených všiliakých dejepisárov a iných virtuózov, ako smataná a ďalší, mu tam boli štátni tajomníci, dorobená. A... Ty, ešte hromada ďalších ste proti tejto zonácii bojovali. Bojovali ste proti tomu, aby sa nevytvárali rôzne ochranné pásma, aby sa nepripravovali ľudia o svoje majetky, aby mohli tam pásť ovce, kozy, kravia, čo všetko ostatné majú. Tak ako to vyzerá s týmito zonáciami? Môžeš informovať našim poslucháčov a čo v tejto veci idete robiť?
1: Samozrejme, ja ti to poviem tak na úvod aj teda poslucháčom, že zonácia sama o sebe sa nedá považovať za negatívnu vec. A to sa vždy ľudia čudovali a to som ja celý čas aj predvolebnej predvoľovnej kampánii vysvetloval. Zonácia je len proces, ktorý mi v konečnom dôsledku povie, že čo na ktorej parcele robiť môže. Prečo my sme do toho tak dučili a prečo je ako sa pustili do takého ...proveného odbia proti týmto veciam. My sme mali dobre prečítaného zúdaja, ...na ministerve kolonieho obskakovali. Uh, uh,
0: Filip, máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme áno.
3: slovo. A nech sa páči, ste vo vysielaní. Ďakujem pekne. Poslucháč Jozef, pán Kufa, ja mám len takú všeobecnú otázku hneď do Nového roku že či už sa vám podarilo vymyslieť s pánom Dankom alebo proste aj s predsedom a podpredsedami parlamentu, ako jednoducho zefektívniť prácu v parlamente. To je prvá časť otázky. Druhá časť otázky, e, viete zabezpečiť, aby jednoducho občania mali prístup do RTVS a zúčastňovali sa na rozhovoroch pri kandidátoch na prezidenta Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu? Toto by potrebné bolo zabezpečiť do konca januára. Pretože ak občania sa nebudú mať možnosť účasnovať na týchto relácií a vyberieť, tak nebudeme vedieť odhaliť nasadených agentov, ktorí jednoducho tam idú preto, aby potom prepustili svoje hlasy proti kandidátom. Ďakujem pekne. Skúste odpovedať a pamätajte na to pri jednaniach. No dobre. Takže...
1: Zodpoviem to, RTVS nerobí takýto formát debaty, Tia Trojka robí kráľ na ťahu, tam je, tam je aj publikum prítomné, ktoré môže položiť nejaké otázky. RTVS to zatiaľ nerobí a do prezidentských a Euróbulieb, neviem, či, či sa niečo zmení. Akože je to skôr taká otázka, možno, že do placu, že sa nad tým zamyslieť, aby to teda bolo možné aj v RTVSke. A tá prvá časť otázky, že zefektívnenie v parlamentu, to že pán náražal na tie obštrukcie zo strany opozície, čo tam čítali tie siahodlhé traktáty, ktoré nikam nevedli že šili a zdržiavali čas. Je avizované, že sa zmení rokovací poriadok, aby sa to v podstate efektívnilo, aby sa nemohlo obštruhovať k podmenujúce návrhy, ktoré tam potom niekto 7 hodín číta. Viem, že boli tam, myslím, že také tie najdlhšie 7 a 5 hodinové prejavy že tam po slabých pomali pomaly dobre, že to nečítajú. A to ešte pre upresnenie poviem, že po tej zmene, o, o tejto zmene, aby sa pozmenujúce navrhy nemuseli čítať, to už riešila minulá koalícia, tože riešil vtedy aj Matovi, že aj jeho poslanci, len vtedy, vtedy sa rokovací poriadok, už nepamätám si, či, či neprešiel prvým čítaním, už, už bola spúradnícka vláda, lebo to bola, Ale viem, že im to viedlo na nervy pretože tam je aj druhý aspekt, že ty, keď sa pomýliš v tom podleňujúcom návrhu, oni by mali do zákona zapracovať aj svojimi chybami, aj čo je taký trochu monsem, čo s tým sa vtedy nerazalo. Takže proste tieto chyby, tieto chyby, uh, tieto sa vychytajú a ten rokovací poriadok sa zmení a to je aj skrz to že takto obštrujujú, myslím, že tam viac veci zmení. Určite sa nebude meniť to, ako tam, tam niekto spochybňoval, že teraz oberú niekoho o čas, ja si myslím, že tieto časty čo sú štandardné, hej, praktická poznámka 2 minúty a vystúpenie v ústnej rozpráve 10 minút, potom záklub, keď je písomne, 30 minút, toto si myslím, že tieto lehocí zostanú zachované. To sa akceptovalo, aj sa to akceptovať bude. Skôr tie pozmenujúce návrhy sa tam obmedzi, aby sa to nemuselo čítať na procedurálne návrhy, neviem, to, to je v podstate na predsedajúcom, hej, však podľa predsedanúceho oni sú skúsení, tí, ktorí zastrešujú, aj predseda parlamentu, aj predsedovia, teda okrem Šimenečkov, on je nový, ale myslím, že tam každý vie ukorigovať trocha tú rozprávnu. Látim sa asi späť s tým veciam, čo sme rešili ešte zonácie. A ide o to, hey, jak som padal, že zonácia samozrejme nie je negatívny proces. A my sme prečítali, vedeli sme o tom, že aj si a nové územia vyhlasovať, zachánená. Presne, presne to, co sa diálo. Územie Európskeho vyznámy v zázekostu územia vyhlasnú. Pri zonácii národných parkov je to nebolo, že oni zhodobali, že oni zväčšovali národnú parky. Veľká fatra sa teraz zväčšila, od 1.1. je väčšia. Slovenský cház od 1.1. sa zväčšil, je väčší. je väčšia. Národný park Poloniny ten si ste uviazol zonácia na okresnom úrade momentálne, ešte je, tá, tá nešla definitívne zochvalenia, je to navrli zväčšiť. Čiže to je že my tu máme megalánske národné parky a oni miesto toho, že by zolaciou to zracionálnili, tak oni to nafúkovali ešte do väčších rozmerov. A toto je nonsense, ktorý ja sa nebudem podporovať. Teraz, čo sa mh, od nového roku, e, alebo teda mesiaci január, si povedzme fakt, čo sa bude diať, pán minister Parava už povedal, že tá zolácia sa, nazvime to tak, že sa na novo otvoria tieto veci, tým, že oni odignorovali mnoho tých akcerov, mnoho tých vytrsníkov, ktorí sa priamo, dotýkať do zonácií. Či už správy, aj to boli starostovia, starostky, primátori, či už tie subjekty, ktoré tam majú A oni dávali pripomienky a e aj nám na ministerstve, teraz máme ešte tvrdia, že oni všetko zapracovali.
3: A zaujímavé je na tom, že my, keď
1: to chcete vidieť, že v teréne som pomerne dosť veľa, aj dosť veľa som obdával, nielen pred voľbami, ale aj počas volebného obdobia, aj teraz som sa veľa zdržoval, veľa, veľa tých starostov príjmatorov som postretal. Zaujímavé je, že oni tvrdia opak, ne? že ako boli odignorované ich požiadavky, ako no, žiadali nejaké veci, ako im budaj nastupovalo mnoho vecí, ktoré, ktoré v podstate ani nie je schopný splniť, ani my po ňom nie sme schopní splniť, lebo mne niektoré veci narodili ja neviem, kompenzácie výpadku do a tak ďalej. Ale, že sa na to má kompenzovať. Dobre, a to, že vám to budú aj splnil, to je znamená, že to je realita a my na to peniaze máme. A jedna vec je, že platíme národné parky. No, teraz nedávno to bolo povedané, že asi 24 miliónov ročne ide na národné parky. Ja som trocha to ešte upresnil a hovorím pozor. I 24 miliónov to je len naša režia. Hej, ktorú v podstate, ktorá sa v podstate zožeria, ono jedna vec je vybavenie, potom zdove na klaviatri ďalej. Ale druhá vec, a tá podstatná, čo je, ústava hovorí, aj zákon hovorí, že keď ty niekoho obmedzíš, mal by si mu to obmedzenie kompenzovať. Hej. A tam som na to, že ty bežíš robiť ruku za menu pozemkov, to znamená, že niekoho platiš za to, že sa nejak špeciálne o ten postará, alebo mu potom by si za platiš na... Ja som na to aj ministra upozornil som mu to nadhodil, že pozor, tam sú reálne dosť veľké milióny, ktorými ročne by sme mali iná na kompenzáciu, ale čiže najväčší paradox je, že my máme platiť za nič nerobenie, lebo bez nása sa významnú skôr skôr na úkol, aj keď oni sa báli, že bez nása momentálne do ostatných vlastníkov, že ich dávali väčšinou do 3. stupňa, nech nechávali do 4. do 5. A ja hovorím, že, ako, že my, keď máme s touto cestou a touto víziou, tak ja sa pýtam, že prečo ja by som mal platiť takéto neproduktívne veci, že niekto si teraz povedal, že tri Národného parku bude tvoriť bez zásah. Hej, lebo toto je v podstate vizia, že v horizonte 30-30 rokov, ty by si mal dosiahnuť v Národnom parku, mal by si začínať, teda mal by mať 50%, s tým, že až potom tri štvrte územia Národného parku má tvoriť bez zása. Však to sú poroste megalománske projekty. Hej. To, a oni to potom porovnávajú s Amerikou aj ja neviem s kým, ale dobre, hej, Amerika je nejaká veľká oproti Slovensku. Nás tu zaberá nenormálne plochy a najlepšie na tom je, že tí ľudia chcú gazdovať, chcú hospodáriť. To znamená, ty tu máš reálne skupinu ľudí, ktorí pre Slovenskú republiku sú sa nejaký odpor, produkovať, reálny výsledok a tým povie, že nie, že nebudete robiť nič a my vám za to ešte aj zaplatíme. Počúvaj, aká je to Hej. To, 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 je, to je proste normálne, že monstrosť, takéto niečo, že, že tu dokážeme akceptovať. A potom samozrejme, hej, niektorí bratia v Páčane nám vykríkajú, vy ste proti ochrane prírody a vy ste proti národným. Nie, ja nie som proti národným párkom, ani proti ochrane prírody. Ale som proti takejto megalomanii, ktorá sa tu deje a tu budem verejne komentovať, vždy to budem opakovať. Nikto z nás není ani ničiteľ prírody, ani ničiteľ chránených zástupných zemi, ale prečo si respektujú, či sú štátni, či sú neštátni. Hej, lebo prírodné rezervácie, však tá najstaršia tu je už pomaly 130 rokov. A, mm. a proste funguje to, tka, to respektoval, že toto vyhlásené bolo, nikto to nie ničo, nikto to nelikvidoval. A dneska sa so tu nejakí títo Ekošašovia zrazu zobudili a teraz oni tvrdia, že oni sú tí praví a oni to vedia vyhlasovať, ale oni vedia, že ktoré územia majú ísť do toho bez ja sa pýtam, kde oni boli pred 130 rokov? Však to sa lesníci to vtedy navrhovali, tie prvé územia. A ešte oni, oni proste videli zácné, Viotopie, oni to poznali, tak ich iniciatívy to išli robiť, vyhlasovať a dneska sú za to zapracovaní. A keď sa niektorí pýtali, lebo všetkým, čo naozaj prekúsajú, keď nejaké veci povieme, keď sa aj rozprávalo o prírodných parkoch, potom začali že sa ide rušiť národný park a tak ďalej. A ja som hovoril, že treba vypočúť si vlastníkov, že čo vlastne chcú. A mňa zaujíma oni v prvom rade. Eš, keď my vlastník, to vlastník povie či chce alebo nechce, a ja hovorím, potom sa bude treba reálne pri tej zonácii alebo rezonácii zaoberať ich požiadavkami. A ja som povedal jednu vec, že od prvého, 2024 začali platiť teraz tieto dve zonácie, my ich v podstate chceme na novo obnoviť. Ja hovorím, že budeme síce vyžerať ako informácie, každý sa bude na vás pozerať, čo to proste robíme, ale ja hovorím, že jednoducho boli odignorovaní tí hlavní aktéry ktorými ktorý v prvom rade malo ministerstvo rokovať, alebo teda okrešné urádie, ktoré ich zastupovali v tom prvom kole. A naozaj ja v teréne môžem zodpovedne povedať, že boli odignorované tie popiadavky týchto ľudí.
0: No, veľmi dobre vieme, že aká situácia je, v ohľadom tejto zonácii a takisto ja som mal aj s tebou a takisto aj s Rudom Huliakom relácie na túto tému, takisto aj u iných kolegov boli hostiami, no, najmä pána Ševčík a potom samozrejme Rudo Huliak a ďalší, ktorí o tomto hovorili. No len teraz Celý ten problém spočíva v tom, že... Na jednej strane vyzeráte nejako tak divne, že podľa toho, čo si povedal, že budete v zonáciách pokračovať na druhej strane. Tí ľudia to veľmi ťažko budú chápať, že aká je vlastne situácia a že v podstate nebol dodržaný ten legislatívny proces, alebo skôr proces správneho konania, ak mám byť presnejší. Tak čo s týmto mienite robiť a akým spôsobom chcete urobiť tú nápravu v tejto veci?
1: Vysvetlím to, lebo to je pravda, že ľudia to nechápu, aj keď sme ste nastúpili na ministerstvo, tak boli také... Tláky, že pozastaviť ľučino zonácie a potom ja ešte neviem, čo všetko možné sa skloňovalo. A ja som tedy hovoril, že zonácia ja naopak, to spakujem ešte raz, sama o sebe není negatívnym procesom. A naopak aj tí ľudia sa dožadujú, aby tá zonácia bola, lebo taký definitívne povie, že na tejto parcele máš bez ale tu si normálne robí hospodár v lesnícky prírode, hospodárovania lesu, tu môžeš robiť, tu si môžeš pať kráviť, tu si môžeš spať ovce hore. Tu môže byť aj ryžiarský vlek a tu môžeš mať postavený hotel. A teraz, čo sa dnes kde je? tam, kde nie sú Jak vypalujú týchto ľudí? Počujem, on má pozemky, ktoré normálne ty vieš hospodársky využívať, či už, na, či už z pohľadu lesnického alebo polnohospodárskeho. A vieš, aké stanovisko ti dajú napríklad, ak ti padne kalamita, čo by malo byť automaticky, že to ide spracovať. Oni ti povedia, že zakazujeme vám predbežne spracovávať, opatrenie. Pretože to môže byť náhodou po potom 4. alebo 5. stupeň bez zasáhu, tak aby sme pre istotu predišli tomu, že sa to tu, že nemusí, pre istotu to nači nechajú že to je taká neistota, aj právna, a A to je to, že tá zonací, ti, ti to vlastne nadistuje, ti povie, tento pozemok vidie po takého systému, tento ide takého, a tam ti potom žiadny urádník, ani žiadna tá pátka tam nemôže vstupovať do toho, a oni potom e, to napadajú, a že tam sú hlucháne, a tam sú kamzíky a tam sú orly, a tam sú tam je neviem čo. E, čiže, čiže dneska, národné parky, sú úplne konkrétne prípady, ktoré som ti vidiaľ, ja som aj na Facebooku o niektorých informoval, e, dali predbežné opatrenie, ale my to normálne v 3. stupni ochrany sprístupnené cestami sami lesnými. E, čiže to neníš, kde ideš, ja neviem, obrazne povedal, že na Gerlaku. Proste ten úrad, ten úradník im dal negatívne stanovisko, že tu nemôže spracovať. Radšej povedia, že im zaplatia za to a si zober, že tú platbu na ňu sa skladáme my všetci. Ej, to není, že ješ nejaký okresný úrad. Chápeš, ja platím, ty platíš, každý jeden poslúchač, ktorý počúva, platí za to, že tam hnie v dreve, e, drevo v lese. Ej, čiže... To je, to je úplný máznosť toto, čo sa deje. A preto my sme povedali, že zonácie je potrebné dokončiť, aby definitívne v tých národných parkoch každý jeden subjekt vedel, čo kde môže robiť, čo kde môže, neviem, stávať, kde, kde môže rúbať, kedy môže rúbať, ke, kedy má proste prihliadať na ochranu a hneď parkov a tak ďalej. Čiže preto preto my sme... Povedali, a naozaj aj budeme na tom robiť, aby tie zóny sa dokončili. Pretože zásadný rozdiel nie je tak totalistický, ak to Budaj spravil. E, že oni nafúkovali územia, zväčšovali národné parky a zväčšovali bez zásahu. Ja som povedal, že to je zbytočné. Hej. Čiže sa naozaj treba pozrieť na to, že čo je zásne, ja som to treba chrániť. Ale tam, kde máme ľudí, čo proste chcú robiť, ja osobne, ja ti to hovorím za seba teraz, akože za človeka, za občana, ja by som ich plne rešpektoval, by som povedal, tu garzovať, dobre. Aj keď ste v národnom parku, gazdujte proste za nejakých podmienok. ešte, dneska už e, holorúby, e, počke to si málo kto trúfne. Sem tam sa udejú nejaké také veci popiderné. A to si jednoducho dneska už ho nedovolí urobiť. Ešte, keďže proste tak pod hľadačíkom, tak pod do, dobrohľadom, že dobre, že tak, kde sa vyrúbe nejaký strom, ktorý hneď máš hodov videa a hneď máš Čiže dneska to už není taký kamikáze systém, že by sa tu proste robilo, dramcovalo, ale proste vždy tu máme tých ekošáškov, čo tu budú proste tvrdiť niečo iné, že sa veci dramcujú, že sa ničia. A proste my sa potom pozeráme na to, že tak, ako nám padli Tatry, aj bola Petrová kalamita, potom e, to, čo vyschlo, nasled, nasledne čo likožu zničil, e, e, tak to neviem, bolo nebolo 10x toľko proti tomu, čo spúkol vietor a dneska sa toto večne to je Národný park Nízké Tatry, národný park Muránska planina, predpokladám, že slovenský rajtín bude zasiahnutý, celé hore hrovne, čierny bálok, ten, kto tam išiel, alebo kto tam náhodou pôjde z týchto ľudí, všimnite si, ako návrak dostávajú tieto lesy. A to paradoxne nie sú dokonca ani Národný parkour, niektoré lesy, ale to je skrz nekonanie, vojím, že štátny podnik zaspal na vás aj pri spracovávaní kalamity, ja neviem, čo sa bavia. Predpokladám, že aj Ministerstvo poľnohospodárstva vyhlási teraz nejakú mimoriadnú situáciu alebo tam výzve na prioritné spracovávanie to kalamity, lebo to, čo sa tam deje, to je naozaj, tu nás čaká aj druhé vysoké, proste vyschnuté územie.
0: No, Filip, zahrajeme si teraz jednu pesničku. Za predpokladu, že sa mi nepodarí s tomášom spojiť, lebo mačet zatiaľ nereaguje, tak budeš ďalej pokračovať v relácii, lebo ďalších hostí nemáme. Tak teraz zahrám od Ondreja uricu pieseň pre Slovensko a pokúsim sa pripojiť tomáša tarabu.
4: Zradená krajina zatvára oči. Pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú, schovaní v opere. Valčíkom zakrývajú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí kopko hadou. A cesty vedú do najvyšších radov z luxusnej mafie. Tak trochu spasie. Stali sa vážený zákonom strážený. Rá, kto vlase hrá, tuž mi na vúu. Sosú ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Kľame a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá tu špina hru, So S ľudí a krajiny Zlá, pravda je zlá To najvyššia moc Kľame a zakrýva zločiny odmeny, steny sú ozveny, to sa to pije a naplno žije, na úkor národa, na účet krajiny, len čo nás predajú, vrhnú sa na iných, chce sa mi plakať a chce sa mi strielať, mám záhradu plnú divokých zvierat, z nesmelých pánov, Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Rá kto bola vlastne hrá hrať, tuš mi na hru. S osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klamé a zakrýva zločiny Hrá, kto vlastne hrá Tú špina v úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klamé a zakrýva zločiny roky Nás zrádzali, roky nás klamali Svedomie nehryzie, nikdy ho nemali pod svetlom kamery, čistý a skrídlami, za rohom zlodeji, spity a špinaví. Nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. To vlastně hrá tu špí dá v úhru, s osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyšia moc, kame a zakrývá zločiny, hrá, to vlastně hrá tu špíná s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klame a zakrýva zločiny.
0: Takže to bolo Ondrej Ďurica a my vzhľadom k tomu, že Tomášovi Tarabovi sa predložilo Jednanie, tak Filip, budeme to musieť dokončiť my dvaja, pretože to je odporúčenie tvojho šéfa, ministra, ty si štátny tajomník, takže no, čo už sa dá robiť? No. Teraz otázky, ktoré som mal pripravené na Tomáša. Zrejme, budeš vedieť odpovedať na ne aj ty. Ako to vyzerá? s tým zalohovaním tých fliaš a hlavne s tým ten hlavný problém, ktorý spočíval v tom, že Budaj vytvoril nejakú, neviem, či súkromnú alebo korporátnu organizáciu, ktorá v podstate zarába na týchto pet fľašiach a na druhej strane. Vytvára si z toho zisk a na tretej strane tak dáva oprávnenia, že kto vlastne môže tie jednotlivé nápoje predávať v tých zálohovaných fľašiach alebo v tých plechoviciach. Zkrátka, kto im dáva tie Z. Čo mienite v tejto veci robiť a aký je momentálne ten stav, ktorý je zavedený, pretože okrem toho, že sme sa dozvedeli, že už je možné do niektorých automatov hromadne sypať celé vrecia tých plastových fliaž alebo plechovic, tak žiadna zmena nenastala. A tých multiautomatov je možno 2-3 na Slovensku. Takže nech sa páči na slovo.
1: Máš pravdu, ten multiautomáty to teraz bolo prezentované v správach, ten niekde si na juhu Slovenska z to toho spustili, pretože nezavádzame, my to si toho systému zaviedol. My sme ešte v tom, ešte keď boli poslanci spolu s Tomášom Tarabom, zákon o tomto závoľovaní, odtedy na to tiež to bolo echo týchto ľudí, od výrobcov nápojov, že v podstate... To zalohovanie a to z e, bolo o tom, že keď ti dali z tak si to proste mohol umiestňovať na trhu. Keď ti nedali tak, vlastne, tak si vlastne nemohol to na na trhu. Čiže svojím spôsobom nám sa to zdálo forma takej diskriminácie, e, že Keď si podpíšeš zmluvu, tak ok, predávaš, keď nepodpíšeš, tak e, aj nemôžeš e, to predávať. Tam vtedy bol návrh zákona, ktorý hovoril na to, a, o tom, aby ten správca zaloho systému a, bol štátny subjekt. Tak keď si to komentoval, tá firma, ono nevytvorili údaje, on, on to len posvetil zákonom, aj a o neni tvorstve tej firmy, ale on im to posvetil zákonom, že to môže v podstate preto robiť. Oni dokonca aj chcú zísť, ktorí majú, neviem to teraz presne pomenovať, ale že môžu potom použiť akože na tú ďalšiu režiu kvázi a tam to bolo vtedy komentované, čo si dobre pamätám, že si spravíš teda nejaké reklamy, že si, si spravil reportaž o tom, že sa môžeš vyhodiť pre a zaplatíš si to pomáli sám sebe hej, a, a, a stále sa tvári, že však normálne, však nemám proste žiadne zisky a tak ja Pamätám si potom ešte jednu situáciu, že keď sme konfrontovali tú bývalú budajovskú koalíciu s tým, že štát to vôbec nemá pod kontrolou, tak vieš, aký bol ich argument, čo oni v dozornej rade majú svojho človeka. Ej, no tak to, 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 to sú také argumenty Ej, naozaj. E, Zákon sa e, to, to znenie a ustanovenie sa bude musieť zmeniť. Príznám sa, že neviem, kedy toto tam máme presne v pláne, kde to tam je zaratáme, ale určite sa to bude zmeniť. Pardon. Ale to bola aj naša agenda, hej, ktorú, ktorú sme prezentovali.
0: No ja som sa tejto veci venoval s Tomášom dvoch alebo troch reláciách, len teraz tá otázka na teba je, kde vlastne sa strácajú tie peniaze, pretože... Ten celý problém, okrem toho, čo som v tom úvodnom stupe popísal, že oni majú v podstate právomoc rozhodnúť o tom, kto to zetko dostane a kto nie, ale napríklad tie ale máme volajúceho poslucháča, tak ho zoberiem, a nech sa páči ste vo vysielaní. Potom dokončím otázku.
3: Ďakujem pekne, posovateľ Josef. Keďže sa neozol pán Taraba, tak skúsim dať... Takto
0: dám to na pravú mieru. On má momentálne jednanie. Predpokladal, že sa to do nejakej šiestej skončí. Natiahlo sa to. On túto vec nevie ovplyvniť. Ospravedňuje sa poslucháčom s tým, že Filip má dokončiť s nami reláciu. Takže nemáme tu ministra štratného tajomníka, tak si musíme vystačiť. Nech sa páči, chcem sa, opý,
3: chcem sa opýtať takú vec. To len náhodou som sa k tomu dostal asi pred rokom, keď vypukli nejaké aféry. Myslím, že to spada pod vašu ministerskú kontrolu. Viete o tom, že na Slovensku existuje spoločnosť Javis, ktorá spaľuje tzv. radiaktívny odpad, ale nie v tom zmysle, že nejaké vypálené tyče ale napríklad s rengenou alebo a tak ďalej. A dováža sa na Slovensko radioaktívny odpad, ktorý sa na Slovensku spáľuje. Viete o tom, pán Kufa? Abo počuli ste o tom? No, um,
0: takto Filip na začiatku vysvetlí, čo je to vyraďovacia spoločnosť Javis a, a kto vlastne túto spoločnosť vlastní. A potom môžeš odpovedať pánovi poslucháčovi a ohľadom toho radioaktívneho odpadu, ktorý sa do, údajne dováža na Slovensko zo zahraničia, a tu sa likviduje.
1: Takže dajem to až tak celkom presne okomentovať, to vlastne ani to má, ani to za tým je. Jednak to, že sekcia odpadového hospodárstva spada, teda keď si dobre pomenem v organizačnej štruktúre, asi pod ministra, alebo pod, myslím, že pod ministra je odpadové hospodárstvo. Uh, samozrejme aj teraz, keď sa to tu rozpráva tak, uh, zachytil som to niečo zachytil uh, je tam problém myslím, že ešte akým tisíckom mesta ale dobre, uh, to je tiež nejaká iná vec akože my keď takéto podnety dostaneme, ja to všetko riešim a to nejavé v podstate z tohto súdka že sa teraz bavíme o, o takýchto vážnych veciach bez ohľadu na to že to mi podnet dá či sa to týka odpadov či sa to týka všeobecné agendy životného prostredia Každú jednu vec tuto ja si dávam preverovať. Čiže to, to som si tiež dal, ale ja v podstate potom čakám na výstupy, pokým mi, mi spracujú tie našie referenti. A, to, to, pre mňa je to preto tiež nová vec, to, čo to, to, no,
3: to nová v tom zmysle, že
1: ja som to prvýkrát zachytil niekedy v decembri, aj tento problém a, s tým, takže tiež si to momentálne ešte overujem, že ako to vlastne Vlastne mm-hmm. nie, nie všetko, čo sa hovorí, je potom aj pravda. aj mnoho tých informácií, tým, že sa to podáva človek na človek, tak býva potom Mali Má, sme teraz nedávno aj také prípady, že, že keď sa pýtal, teda te dotazovali sa starostovia na niečo a potrebne vysvetlovali mi situáciu, keď som si to potom overil na ministerstve, tak zistil som, že, veľa, že sú proste iná, ako mi to prezentovalo. Ja sa preto vrajím, že ja si vždy dávam potom overiť na tie sekcie a tým referentom, ktorí sa tomu venujú, oni to referovali a podávali správy, ako to je.
3: No,
0: pán poslucháča, neviem, či ste spokojný, niečo niečo ste
3: chceli. som spokojný, ale aj chápem pána Kufu, lebo je nový. Ja by som vám, pán Kufa, na vašom meste, by som vám odporúčal cez svoju sieť referentov alebo stredisk, proste si vyžiadne informácie ktoré firmy dovážajú tento odpad na Slovensko ktoré sú slovenské, ktoré sú zahraničie koľko tón a hneď budete vedieť ako, ako pretekajú peniaze a kto na, na tom kasíroja Druhá vec je to vám poviem zo skúsenosti zo zahraničia a pravdepodobne tiež to neviete neviem čo robí na Slovensku colná správa ale v prvom rade viem, že buzeruje ľudí lebo napríklad keď si niekto objedná niečo zo zahraničia, tak colná správa ide po ňom ale čo chcem povedať, zahraničí je bežné že nielen colníci kontrolujú ľudia na hranice, ale colná správa so svojimi vlastnými autami kontroluje na vstupoch do štátu, nebudem hovoriť o krajine, eh, aké kamióny prichádzajú na Slovensko. To nehovorím len o preprave potravín, ale jedna sami je o dovážanie eh, odpadu na Slovensko a, a spadovanie na Slovensku. Takže by som vás poprosil tiež sa obrátiť na príslušný ministrov, colnú správu a tak ďalej, aby spoločne aj s tým zjavisom... A ste sa pozreli na to, že tí colníci by mali ísť vonku do terénu a na všetkých hraničných prechodoch jednoducho robiť narazové kontrolné akcie, tak, ako to robia zahraničí. A tým pádom by odhalili aj tých takzvaných neviditeľných pasažierov, ktorí prichádzajú na Slovensko. Takže tiež myslíte na to. Ďakujem pekne.
1: Hey, Víte, že tu komentujem, Miro, ešte jednu vec, lebo jedna vec sú referenti, jedna vec sú tí vedúci pracovníci a tieto veci okrem iného zastrašuje v prvom rade. Inspekcia, Slovenská inspekcia životného prostredia. A ty keď, si, keď teda sleduješ možno, že aj naše dianie, aj čo sme tu už spomínali, tých oslavovateľov tejto spoločenskej činnosti, tak, zrovna na Slovenskej inšpekcii životného prostredia bol človek, ktorý bol takto chránený. E, Pán on vlastne skončil až od prvý teraz. Aj sa tak váril, že teda svoje iniciatívy sa nejak zdal, lebo že vraji, alebo teda, že znepríjemňujeme ten pracovný život zamestnancov, tak si proste takú nejakú vymyslel. A tým pádom je potom problém niektoré veci riešiť. Tak je ekvivalent, ti poviem to presne to isté, jak s nami ten generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody, že my pokým sme zmenili riaditeľov, pokým sme menovali nového, tak on proste sklávil ďalších 17 ľudí do zácahového týmu. He, proste popopisoval s nimi zmluvy a proste čo ja mám povedať, no proste, bola to vec, nám to človek, s ktorým v podstate sme už ani nemohli rád, to, zmenili sme ho, aj keď nám vykrikovali, že už neviem, akého veľkého odborníka sme A tu je podobný problém aj Slovenské inšpekcie životného prostredia, že jak ja mám riešiť veci človekom, ktorý tam, ktorý v podstate bro, z brosky, ktorú sme kritizovali, že to boli proste poslanci, zamestnáci ministerstva a tak ďalej, ale on je proste tiež odchovanec prostých, ktorú my sme sa, ktorú my sme teda nešetrili kritikou, tak, tak proste s takým človekom nevieš, nevieš spolupracovať. Je sa to nedá. A tým, že on si tam aj proste to svoje miestečko a to akože tým oznamením tej protispoločenské činnosti, ťažko sa komunikovalo aj s tou všetkým To ale hovorím, už je prvého prvý, on vlastne skončil, čiže tam bude teraz nové vedenie. pre tieto veci, ako to, čo vlastne ten poslucháč čo hovoril aj na Margot, som a tak ďalej, som nie sú pod nami, ale výkak ste životného prostredie je pod nami, čiže overiť tieto veci ideme na teda strážiť skôr asi v tom kontexte aj...
0: No, pán poslucháč, ešte ste ostali pripojení, tak ak máte, tak poslednú otázku a potom dáme možnosť ďalším pýtať sa.
3: No, nemám už žiadne otázky zatiaľ. Dobre, maliku, nech sa máme Zatávim.
0: ďalšieho volajúceho, tak ho zoberiem. A nech sa páči, ste vo vysielaní.
2: Áno,
0: ešte ten pán hovorí predo mnou. V prvom rade uh, si uh, stiahnite rádio, lebo vás to bude mýliť. Môžete hovoriť.
5: No dobrý večer. Pozdravujem vás aj vášho hostia pána kufu. Ja mám takú, takú otázku, viete, tak ma napadlo, keď to človek sleduje a počúva pravidelne, keď sa hovorilo o tej donácii a o výkupe pozemkov od uh, súkromných majiteľov, akože to vykúpi štát, aby to proste ostalo tých zonáciách chránené, ale viete, mňa by, mňa by veľmi zaujímalo a možno aj niekoho iného, že kedy boli určité pozemky, od koho odkupované, možno, že aj za štátne peniaze, ale či boli vôbec prevedené na štát, alebo nie na, kto, na niektorých tých dohodárov okolo pána Budaja, pretože vedeli, že si budú môcť potom tie kompenzácie viete, akože uplatňovať, Takže to je také dosť, by som povedala, zaujímavé, lebo potom všetko, čo sa dozvedáme, ako sa tam bašovalo, aký bordel tam našiel nový pán minister, tak si myslím, že od bývalého ministra Budaja je všetko možné. A keďže mal okolo seba toľko takých ľudí, tých dohodárov, čo, čo vám z toho vlasy úskom stávajú, takže by som sa ani nečudovala, keby také veci sa boli tam udiali. Takže by to bolo potrebné by si myslím skontrolovať.
0: No, takže ja len toľko a ďakujem vám. Ja tiež ďakujem. Tak aká je vlastne momentálne situácia ohľadom toho, čo hovorila pani poslucháčka?
1: je to veľmi správny postreh a teraz poviem takú vec, že už to ani neberiem ako podnet, aj na rozdiel od toho poslucháča predo mnou, pretože to je jedna z vecí, na ktorú sme boli pozornení skôr. A v tejto veci už konáme. Ja som to takisto, ako som pred chvíľou hovoril uh, referentom mojim, Hej, títo, títo patria podomňa. aj títo pozemkov chránené územie patria podomňa. Dal som im spracovať tieto veci. Stále na tom ešte štrihovia. Bolo to dosť e, pomerne veľké množstvo, myslím, nejaký vál porcizí z 2 kára. tam v tom kole, iba teraz, čo sa bavím o tomto výkupe. Čo sa týka minulosti, že kto, ako kúpil pozemky, či to bolo prevedené na štát, štát v nejakej minimálnej miere pozemky výkupoval, väčšinou neboli finančné prostredky. čiže a, keď si to možno aj ne, ľudia medzi sebou prevádzali vlastníctvo, tiež mám vedomosť o tom počul som o tom, že boli takí nejakí špekulanti, či už dopredu poskupovali pozemky, aj dokonca tých bez zasáhových no na čo by si si kupoval pozemky bez zásahu, na čo by si to bolo? S tou viziou, že štát im to teraz zamení za nejaké výhodnejšie pozemky. Možno, že to tak aj ľudia je ťažko povedať, hej, však jednoducho si sa tu dovolilo uh, na dobudúte teda tieto vlastníctva štát, keď budem to vysporiadávať, tak možno že dojde, aj, k, k zamenám pozemkov, aby sa to vysporiadalo, ale nás zaujíma najviac tento posledný, táto posledná etapa a hlavne peniaze z plánu obnovy, e, ktoré boli vyčlenené, lebo je tam také podozrenie, ako pani poslucháčka spomenula, e, že títo ľudia kolo Budajaka nejaký mohli mať to echo o skôr, e, možno, že mohli nadobudnúť nejaké pozemky, alebo minimálne sa s niekým spojiť a práve cez e, tieto vykupy možno nejak takto po si to ponastavovať, že e, rýchlo zarobia na týchto pozemkoch. Čiže áno, túto informáciu ja už som mal skôr a robíme na nej. A tej, ten výstup bude teraz TV u januára, budeme aj o tom informovať. Možno, že je taká nech ja som povedať, že chýba, ale ja som povedal, že nie všetko verejne komentovať, na čom robíme, lebo nie je dobré, kde všetko do prezrádiť, prezrádiť. Filip,
0: verejne. máme ďalšieho volajúceho poslucháča. Nech sa páči, môžete hovoriť ste vo vysielaní.
2: Lefomé, Tony, ja som z Ježdňa, Slovenska a chcel by som sa opýtať pohľadne břehu Žehu Keď som poslední dobu zas, zaslechl, že bude, bude to aj to vyhlásiť Takú rezervaci. Teďka ne, tak jak to vypadá? Ano?
0: No Filip, nech sa páči, môžeš pánovi poslucháčovi vysvetliť, ako to vyzerá s tými zonáciami okolo brehov Dunaja, pokiaľ som pochopil správne otázky.
1: Takto zo, zonácia, veľa ľudí hovorí zonácia. Zonácia je len proces. Ekranené územie sa bola národný park a v rámci národného parku to potom robia zonácie, že sa vyšlení zóny a tu nás chceli vyhlásiť 10. národný park. To znamená Dunaj od, od Petržálky až dole po Komárnu Uh, jednak sú to mesné porasty, Jednak je to polospodárska pôda, jedna sú to hodné plochy. Uh, mali to dvojito poisteme, Prišiel poslanecký návrh uh, do plena ten našťastie sa už nedostal na rokovanie, čiže sme to zaženali. A svojho času ja si ešte veľmi dobre pamätám, ako Budaj, žíbl, taréno, proste, tebránka, kolorí, som bola na sa Budaj Šíbl a ako sa vysmievali a povedali, že ale už v proste v parlamente. Už to nebola 95-ka, Morisola držal partiu len tedy, keď mu to pacovalo. A tam Národný park, ne, keď je mal, ne, nie, populárne, tak povedali, že oni majú iné nástroje ako sociálne. Ten iný nástroj spočíval v tom, že oni neprebovali prijať zákon cez parlament, pretože Národný park vyhlasuje vláda. A búdaj tam bol, oni boli pripravení, aj naozaj materiály mali pripravené, že to predložia do vlády, že si to cez vláda chvália. V tomto prípade, poviem chvála Bohu, nastupila potom úradníka vláda, takže to bolo prikazené. Ten postup, zákon sme samozrejme nech- nechválili, to bolo vďaka teda aj našemu úsiliu, že sme o tom informovali. V ten stav je taký, že my, ktorým národným 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 Tiež si dovolím troška komentovať túto situáciu, lebo však štátny tajomník, to si pamätáš, kto bol smataná, kýč aj, Ký si skúsil optirať ústavu u nás a teraz hovoria, že my e, nejdeme po vzore Rakúska, Maďarska, lebo oni, že národné parky majú. Pravda, že Rakúšania majú národný park, Maďari nemajú. A to som si tiež vtedy zostal zarazený, lebo tu prezentovali, že oni spojiť e, to územie na že tu bude pomaly medzinárodný park je vo viacerých štátoch, tak ja je neviem, napríklad Ploniny, že Polsko, uh, Ukrajina, Slovensko a Maďari mi hovoria, že pán poslanec, ale že to nie je národný park Tu Dunaj, a ja si pýtam, čo to je všetký národný park, že to je prírodný park a mi hovoria, že to možno, že tam je taká výmta, lebo po anglicky národný park je national, alebo a ten prírodný park je to, oni to tak náshvalo mixujú, to je tak, ako sú štatistíkov, tak i tuto oni si tak zamienajú Hežišek, to je národný park, národný park. A jednak ten Dunaj tam už chráneným územím je, lebo už je chránená krajina, oblasti Dunajské ľuvy, aj maloplostne chránené územie, aj chránené stačí územie, to je neviem, čo je čo možné. Ale za nás, čo môžem no, povedať, no, za naše vlády, no, určite to nebude výhlasené za Národný park. Aj to minister teraz prezentoval, že žiadny desiatý Národný park po Dunaj sa
0: Dáme ešte možnosť a pánovi poslucháčovi doplniť otázku, nech sa páči.
2: E, ja tohleto všechno viem, pretože ja přímo budem na břehu Dunaje a vlastne 25. let studiu Dunaj. Napsal jsem mi takovýhle tie veci, dal som tuto vláslovi, kde byl ten minister, ten sol možný vec se a chtěl jsem se jenom zeptat, kam bych se mohl obrátit na, u vašeho ministerstva, kdybych měl ohledně toho Dunaje takový nápady od člověka, prostě, který bydlí na tom břehu Dunaje. Rozumíte? A, a který má nápady prostě takový. A nejsem sám, jako to není můj jenom nápady, to já vymyslel, ale jestli je někde, kde na koho bych se mohl
1: obrátit. Ale čo, první, no, první.
2: no,
0: tak to, Filipa, Skús pánovi poslucháčovi uh, dať nejaké informácie na koho na ministerstve životného prostredia ohľadom týchto vecí sa môže nakontaktovať. Okrem teba. To viem sprostredkovať.
1: To je ještia. On sa môže aj právo na ministra, veď tam nikto nezakazuje sa kontaktovať jednak na vedenie ministerstva a jednak potom aj na sekcie. Aj keď, uh, neviem si, do aké miery, oni s verejnosťou uh, komunikujú. Ale ja poviem za seba, že nám keď chodia dotázy na stretnutie a to nejaké podnety všetko to ide cez našu kanceláriu a tá kancelária no, nám to referia. Či neváli veľa takýchto stretnutí. No, preto sa pýtam aj, že o hľadom čoho sú tie nápady, alebo taký nápad sú tie také všeobecný e, pojem, mm-hmm. čo som mohlo mm-hmm. predstaviť. No, pán e, poslúchač,
2: ja to... dokončite. Vy řešie bych lenom třeba... Ten Dunaj nejvíc likvidují totiž ty výletní hodě, protože jedně u nás si můžou jezdit kolik děj, naplňují obrátky, hlavně v noci, a dělají prostě ty vlny, to vymejvá ty břehy. My to samozřejmě si pěme kamení za naše peníze, že a, a kdyby to třeba měl jako v Rakousku, že musí dodržovat určitý rychlost, tak myslím, si, že ty řece by to hrozně pomohlo. Mm-hmm. Tak to je jenom taková. Ja, ja to mám promyšlený, ale ja všechno to, ja už som to říkám, ja už som na tú studii a tohleto som to všechno tehdy dal, tomu ministru, ale on to som nejak,
1: koho to nezajímalo... To sa nezvyká len nás, lebo my máme okránu prírody sebou, alebo teda život prostredie, keď to nás nemá lode, to skôr ministerstvo dopravy potom zastrašuje tieto veci. Čiže to by trebalo možno aj jedno, aj druhé ministerstvo potom osloviť. Aha. Dobre. Takže ďakujem a všetko hodne. Ale hodne bravo, že u nás není problém. Proste kto dá, dá dotaz a požiadavku, tak hovorím, že každému odpovieme. Mm-hmm. Dobre.
0: Dobre, tak a, ďakujem veľmi pekne a, za dlhopianie pánovi poslucháčovi. Dobre, dopočutia, do pekný večer prajem. No, <laughs> dobre. Filip, ešte mi napadlo niekoľko takých dosť dôležitých vecí. My sme pred nejakými, čo ja viem, štyrmi, možno, možno aj 5 rokový odtedy, tak riešili tu konkrétne v Poltári, ako v katastrálnom území mesta Poltár, jednu takú vec mala tu byť postavená, spalovňa s nejakou kvázi pokročilou plazmovou technológiou. No a tiež na toto mali ísť obrovské peniaze z ministerstva životného prostredia takisto z nejakých takýchto eurodotácií. No a nakoniec sa to podarilo zastaviť, len to bol zápas trvajúci viac ako jeden rok. Dokonca bol som u kolegu Borisa Korónyho ako host na túto tému, lebo žiaden zo starostov nebol ochotný vtedy prísť, buď priamo do Bystrického štúdia, alebo aspoň nejakým takýmto online spôsobom, či už cez telefón alebo nejakú aplikáciu. Takže moja otázka na teba smeruje. V tom zmysle, čo za daných okolností viete urobiť, aby, tak ako hovoril ten predchádzajúci poslúcháč Jozef, nedovážalo sa sem hromadla odpadu, častokrát buď radioaktívneho, chemického alebo akéhokoľvek iného nebezpečného a aby sa to na území Slovenska nespanovalo, pretože Schengen robí divy a v podstate nikto nekontroluje tie hranice vo vnútri schengenského priestoru. takže tu si môže niekto urobiť smetiskové spanovacie Eldorado a ten odpad, za ktorý by v domovskej krajine, či už Maďarsku, Rakúsku alebo dokonca v Nemecku museli platiť ťažké milióny, tak na Slovensku to zlikvidujú raz, dva, tri. Stačí len nejakým spôsobom vybudovať takéto spalovne odpadu. Niekedy sa malo hovoriť aj o tom, že tieto plazmové spanovne odpadu by mali vyrábať ešte dokonca elektrickú energiu, že by tam mali byť nejaké generátory, ako nejaký ten parocyklus a samozrejme obrovská spotreba vody a samozrejme znečistenie životného prostredia. Máš nejaké skúsenosti ohľadom týchto vecí?
1: Vieš, keď som bol ešte poslanec, ja som to tu teraz aj tak nadhodil, tak ma od Kisúskeho nového mesta kontaktovali e, tiež ľudia, e, ktorí mi dávali nejaké podnety. Ja som potom dával dotaz, e, do toho e, interpeláciu ako poslanec o e, spalovne. Ono, ja to rozdelím možno, že tak na dve časti, lebo chodím po Európe, vidím aj, kde to e, funguje, kde aj majú spalovne. Nevravím teraz, že nebezpečného odpadu, ale komunálneho odpadu a to sú napríklad veľké mesta. myslím, že Kodaň má e, keď je, určite čo má je, napríklad Cúrich, alebo tu na Blízko, čo je Viedeň a napríklad tomu že sú aj Bratislava má iná spavovne, keď sme prítom ale e, tieto veľké mesta, že to tam proste funguje, dokonca Švajčiári, ktorí sú v mnohom dávaní za vzor tak e, tam napríklad nejaké triedenie odpadov akože je, ale v podstate v dosť minimálnej miere, že tam je to úplne zbrovoľné že sú niekde od Surichu sa bavím konkrétne, lebo tam som sa špeciálne to, pýtal, keď som tam bol. Ja proste máme tam nejaké tie zberné nadovy, kde môže prizhodiť sklo, plasty, neviem, či kovy. Ale v podstate všetko, všetko ten zmiesto upadí, v podstate do kontajnerov a všetko sa to páli. A tak, ja si povedal, že na to spálovňa potom generuje elektrickú energiu a teplo. E, čiže dá sa to využívať a Švajčiarsko je čistá krajina, to si myslím, že nikto nemôže spochybniť. Cúrik ako mesto, čiže akože veľmi zelené mesto, aj, aj čisté mesto a tak ďalej. Čiže nedá sa tak zobšie a a povedať je, že spalovňa no, je, ne, neviem, že ju treba vnímať ako vyslovene negatívne, aj keď na nás to určite evokuje skôr tú negatívnu emóciu. A poviem aj sám za seba, aj pokým som naozaj nevidel v Európe, tieto veci, čo fungujú a ak fungujú, tak naozaj, ja som to tiež predtým vnímal skôr tak negatívne, že, dober, že teraz tam tu bude niekoľko malých vecí, že nám to bude púšťať tým, že tu bude smrdieť, zamrovať do a aj tie tu, aj častice nám to budú poletovať, ale potom, hej, keď, keď sa na to pozrieš bližšie, tak vidíš, že technológie sú už tak ďaleko, že v podstate do vzdušia e, ti to ide toľko filtrov, že ti to tie škodlí viny a tie látky, vlastne všetky chytá v tom procese. Čiže a, a ďalšia vec, a, a to, to sme pozerali na to, lebo všetko, my tu skladkujeme, všetko tu sypeme na kopy no, v umodzovkách všetko, než všetko, lebo všetko niečo sú kriedi a máme stalovne, máme cementárne, ale všetko, mnoho tých uh, skladok máme ešte, že sa to sype na kopu a, a toto, toto zrovna riešenie není a tam nám paradoxne Čelíme tiež im sa o tom sa si tu aj keď bola na trase ešte zákon, tam bola snáha pridať ho v závere volebného obdobia, to už potom neprešlo. Ale tam reálne pokuty nám hrozia za to, že sklásy neuzatvárame. A my tiež chceme reálne niečo robiť s tým odpadom, nejako zhodnotiť, e, triedenie je možné do určitej miery, ale aj ja to hovorím, aj minister to hovoril, že bude potrebné vybudovať nejaké dobudovanie. Lebo uh, myslím, že Bratislava, Košice, teraz ešte 3. spálovňa, kde je, potom máš cementárne, ale to Slovensko není nejako uh, ešte pokryté. Tam tiež logiku by ti malo dávať to, že uh, ja keď vyprodukujem odpadne parku, párku, ja nenáložím teraz závodne viesť do Bratislavy. A ja to je presne taj, tá hlúpoza, vlastne, že bolo že nejak sa tam spáli z targánska, odpad, nechže, že tu sa spaluje. Neviem, či to bolo zdravé, kundky, či, čo, čo to bolo, či tam myslím, že nejaký nebezpečný druh párov, čo to bolo.
0: No, takto ká, tu vystáva ďalší problém a my nemáme dimenzované a, cesty na 35, 40, 45 tónové kamiony, pretože, a to už ani nehovorím o katastrofálnom stave mostov, no, tak napríklad my sme riešili taký problém, že ak napríklad cez našu obec budú prechádzať tie kamiony, ktoré budú mať, povedzme, s návesmi 40 tón a viac, tak môže sa dostať do pohybu nejaký kopec a samozrejme dôjsť k erózii pôdy, k zosuvom a k ďalším, pretože to sa deje. A dokonca hrozilo, že bude kvôli týmto otrasom a samozrejme ťažkým kamionom, ktoré by prechádzali, tak poškodený napríklad kostole Vanielický, tak hlavne kvôli tomu sa ľudia búrili, pretože na cesty nie sú peniaze, nejaký asfaltový koberec alebo rozšírenie alebo nejaké zvodidla, tak to je sen noci Svetojanskej. Čiže tu sa len plátajú nejaké tie výtlky a tak ďalej. A pritom, ak by sa vybudovala takáto spalovňa, tak nastáva zásadný problém. Pokles hodnoty nehnuteľnosti z toho dôvodu, že dostanú sa do nejakej oblasti, ktorá môže byť zamorená. Darmo ľuďom nevysvetlíš, že... Sú také onaké kvalitné filtre a všetko ostatné s týmto len, Lenže ten dopad napríklad kvôli spadovní, zníženie ceny nehnuteľnosti, poškodenie cestnej infraštruktúry, najmä mostov a ďalších vecí. Či nad niečím takýmto vy vôbec uvažujete pri povolovaní, lebo tuto napríklad neprešlo cesto to pripomienkovacie konanie a cestu tzv. EIU, čiže dopadovú štúdiu. Nech sa páči.
1: Samozrejme, že berieme tieto veci do úvahy. Ty si povedala, ja som to povedala znova, to zopakujem, že spalovne u nás jednoducho budú vnímané negatívne. To je to jedno, že či budeme o nich rozprávať ni, či o nich rozprávať pred nami niekto, či po nás e, bude niekto tých stanovných rozprávať. Jednoducho vždy tam bude tá, tá, v podstate ten negatívny vnem. E, keď by sa aj malo spustiť nejaké povolovace konanie, alebo to posudovanie vplyvov na životné prostredie, ja som si ponevedomý toho, že tam určite vzniknú petície a odpor občanov, Čiže no, ja toto realisticky naozaj vnímam, to, čo si všetko komentoval. Čo sa týka ciest, akože dobre, tak a, a, tá prípustná hmotnosť jaznej súpravy je 40 tón, čiže v podstate mali by byť dimenzované. Čo sa týka toho stavu katastrofálneho... Teraz, ten posledný rok, sa to troška pohlo, hej, keď, bolo, keď boli tie úce voľby, <tíž> keď sa dospustili do tých oprav a tak dále, že bolo vidno. Aj teraz ešte pokačujú nejaké veci, nejaká mostov. Te cesty to je pravda, že sú v žalostnom stave, ale to v podstate neznamená, že, neviem, že tu teraz nebude voziť odpad, že, 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 sobotnou, že robíš všetko okrem odpadu. Dobre, odpad je len jeden segment, ktorý sa preváža, ale posred tie kamióny na to množstvo denodene brázi aj tie cesty. Ja viem, že skôr si narážal na to asi, že keď sa to z tých obcí malo zvážať aj po tých cestách druhej, tretej cedy, Zdám, že tam to bolo trocha kamenú rázu. Áno, pozorňujú na to aj starostovia. A to, čo, čo som aj hovoril, že keď to má veda efektivitu, keď som zhádru te skladky, tak mňa dáva potom veľkú logiku aj toľko kritizované muhľikovú stopu a tak ďalej. Že budeš potom opať vozť 200 km v nektorú svetovú stranu a potom 200 km sa s to budeš vraciať názor. Čiže tam bude treba myslieť aj na, na nejakú to, toho. No, Lenom, že tvrdí tak, kde ten, že na 100% odpad my netredíme. Nevieme ho vytredí. A aj teda, keby sme ho vedeli, tak to... La- aby to bolo zase efektívne, efektívne, a keby si občanovi povedal, že dobre si to na 100% vytriedím aj, aj neviem čo tak ďalej, ale budeš platiť e, 30 eur ale 1300 eur, e, tak by sa každý poslal do všetkých krajín, e, že takú kvadovú politiku si nechajú pre seba a ja čo som mal možnosť e, teraz vidieť nejaké prezentácie e, čo prezentovali spracovávanie alebo teda ne, spracovávanie zhodnosovanie odpadov tak proste každý ti tam väčšinou povie, že si to nevie na seba zahobiť.
0: Týči, Máme čo, čo? ďalšieho volajúceho, tak nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete
3: hovoriť.
5: Áno, volám znovu, lebo ste mi nahrali na smeť s tými mostami poškodenými. Viete, ja vám tak poviem, ja som od roku 1972 až do roku 1982 robila na železničnej stanici Banskej Bystrici. Tá stanica bola plná vlakov, mimoriadné, manipulačné, dialkové, Dubovej, cisternové, štrky, do Podbrezovej, so šrotom, v Podbrezovej, do Čiech, kokily. máte, to sú vlaky, kamiony, to sú vlaky na cestách a... a to, že oni sú Green Deal a, a zelenú, e, viete, planétu, to, je, to proste hovoria proti sebe. Pretože ten jeden nákladný vlak mal aj 500 metrov cez 1300 tón a odviezol do najbližšej stanice, tam vagón odopol, tam prišli autá na rozvoz. Do vzdialenosti možno 5, 10, 15 kilometrov sa rozvážal tovar. Ďalej nie. Dneska to máme tie kamióny na cestách. Vidíte, čo sa dialo aj teraz na tej ukrajinskej hranici. 22 kilometrov odstavené kamióny. Však to je ani neekologické, ani neekonomické. Si zoberte, keď zo Španielska jeden kamión, vezie ovocie cez toľko štátov, toľké kilometre, koľko spáli tomu tej nasty, no to proste, viete, bolo by treba ozaj podporiť, ako v iných krajinách sa teraz často spomína, že idú do popredia železnice. Však sa niekedy v dávnosti vybudovali, fungovali a sú ekologické aj ekonomické. Sú aj na elektriku, nie sú len na naftu, jedine tam, kde sa nedá urobiť elektrika. Takže ja, ja za seba poviem len toľko, že ozaj treba podporiť tú železnicu, aby sa odbremenili tie cesty. No lenže zase viete, je to o tom, že kdo vyrába tie kamióny? No my asi nie. Čiže niekto si zase potrebuje na náš úkor nahnať ekonomicky aj pracovné miesta, aj peniaze do štátneho rozpočtu a my len budeme len platiť. a je, Viete, je to taký začarovaný kruh, ale ja som rozhodne za budovanie tých železníc, aby fungovali v lepšom stave, ako momentálne sú
0: pretože sú ozaj ekologické. A ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, pani poslucháčke. Mám tu pripravenú jednu zvukovú kášku. Je to na 3 a na 2,5 minúty, tak to prehrám, pretože moja posledná otázka bude, čo s tými schválenými alebo odsúhlasenými zrušením spadovacích motorov od roku 2030.
6: Je změna klimatu. Myslím, že otázka, kterou položila tato mladá dáma, je velmi platná. Mladí lidé jsou v skutku inteligentní, ale zajímá mě, zda jim jsou poskytnuty všechny fakta týkající se této problematiky. Když jsem se zeptal...
5: O můj bože...
6: Počkej chvilku, Alice, většinu večera si mluvila ty, když jsem jsem se zeptal paní Plibersekové, zástupkyně předsedy Labour Party a potenciální místo předsedkyně vlády, jestli je oxid uhličitý hlavním problémem ve vztahu ke klimatickým změnám, řekla, že ano. Následně jsem se zeptal, jaké procento atmosféry tvoří oxid uhličitý. Je za změnu klimatu zodpovědný oxid uhličitý? Ano, znečištění oxidem uhličitým je hlavním přispěvatelem. Dobře, mohu se tedy zeptat. A není to žádná léčka, jaké procento zemského vzduchu tvoří oxid uhličitý.
3: Aha, to nevím. A
6: já jsem řekl, počkej, nevíš, jaké procento atmosféry tvoří oxid uhličitý. A přesto tuto skutečnost si připravena obrátit ekonomiku vzhůru nohama. Alice, kolik to je? Výsledek průzkumu. Alice, jaký je podíl oxidu uhličitého v atmosféře? Na otázku odpovídá Scott Morrison, který prohlásil, že věří v klimatické změny. Alice, kolik toho je? Chce s tím něco dělat. Alice, jak velký je problém s oxidem uhličitý. Kolik toho je v atmosféře? Výsledky průzkumu. Kolik oxidu uhličitého je v atmosféře? Nejsem vědec. Příliš mnoho, nevím. No, počkej, pokud o tom chceš argumentovat, měla bys to vědět. Je to 4 setiny procenta. A z těchto 4 setin procenta vytvářejí lidé na celém světě 3%. A z těchto 3% Austrálie vytváří 1,3%. Ale pokud oxid uhličitý tvoří 4 setiny procent atmosféry a lidé jsou zodpovědní za 3% z těchto 4 a Austrálie je zodpovědná za 1,3% z těchto 3%, z těchto 4 to je, jako byste řekli, že na mostě je zrnko cukru. Vyčistěte most je špinavý. Jistě, pokud politická strana nezná množství oxidu uhličitého v atmosféře, proč sakra stavíme ekonomiku na hlavu? Demonizuje energii ze spalování uhlí, tlačí nás všechny k obnovitelné energii, která není dostupná, spolehlivá a je draha. Násilím nás tlačí k elektromobilům, dává nám téměř nejdražší elektřinu na světě, ačkoliv jsme bohatí na energetické zdroje. Exportujeme uhlí, aby mohla mít Čína, Indie a Japonsko levnou elektřinu. A my tu sedíme, žereme tento ideologický odpad, vystavujeme průmysl a naše práce riziku a likvidujeme
2: ekonomiku.
0: No, (laughs) Takže moja otázka po tomto vysvetlení, že <sík> s tým zrnkom toho cukru na tom moste ideme si zlikvidovať automobilový priemysel a bude tu nejaká detroitizácia Slovenska. alebo sa to idiotské rozhodnutie toho štátneho tajomníka, ktorý zastupoval Budaja, ktorý nešiel na, do Európskej únie, lebo on osobne bol viazaný s tým, že má hlasovať za záchranu automobilového priemyslu a samozrejme proti tomu, aby sa od roku 2030 zrušili spalovacie motory. Čo idete s tým robiť?
1: Štátny tajomníky čas vtedy bol na no. tom hlasovaní a to tak vtedy zneužili užili e, tú situáciu, lebo výbor pre európske záležitosti a on má v podstate takú moc, že zaviaže tých ministrov, že ako majú hlasovať. A na výbore bol vtedy Budaj a, a hlasovanie posl- poslal štátneho tajomníka a potom sa Tlárošak vnýžde porušil, že, e, že žiadne tieto, lebo však on preto nebol. Bez ohľadu na to zase ten e, hlas e, Slovenska, dobre, že to bol len jeden hlas, čiže ten zrovna tam aj tak nebolo rozhodujúci, ale ja ti poviem, že príde vytresenie z týchto, e, týchto megalománskych e, napadov aj tieto klimatické ciele, čo sú my, koncom Slovenskej Slovenská sme na tom e, ako jedna z najlepších krajín, čo sa týka e, týchto klimatických cieľov. Aj e, toto, keď sa používa ten pojem Fit for 55, a, alebo takýto, keď nejakí posluchači zachytia to vlastne, že, že sa chcú dostať na úroveň produkcie z 90 rokov, čo sa týka ceho dvojky. Ja keď som si pozeral správu, aj som prezentoval z roku 2007 na stranu sme mali nejakých 44% naplnených, čiže dneska ja predpokladám, že už sme na úrovni 50%, neviem, počkam si na tú najnovšiu štúdiu, na tú, na tú správu o klíme Slovenskú republiku, my sa nemáme v podstate e, kam ponáhľať, e, čo obmedzovať, lebo naozaj v tomto smere my sme lídrami, nielenže európskymi, ale dovolím si tvrdiť, že celosvetovými. Naozaj patríme medzi jedným z najzelenejších krajín sveta. Energiu produkujeme z jadrových elektrární, z vodných elektrární, či a, a už málo množstve, tie tepelné, postavilo sa, to si nie také extrapopulárne, ale ťažba Hnedého ulia vlastne. v decembri bolo také symbolické, a nás tam pozvali na vytvorenie poslednej tóny Hnedého ulia, juholné báne sa zavreli, čiže my to Slovensko môžeme teda samozrejme, že sme zelená krajina a čo sa týka toho európskeho pohľadu, tak potom tam budeme mať takýchto zelených ekošašovka nejakých, čo nás zastupujú. V prístaňte, takto smeru sa budeme aj uberať. To je aj výzva pre poslucháčov, aby si veľmi dobre zvážili, či budú teraz aj eurovoľby. No však aj od toho veľa závisí, že kto nás zastupuje aj v Europarlamente, len teda na Európskej komisii, aby si veľmi dobre zvážili, že komu ten svoj hlas eh, odozdajú teraz. A majú možnosť vidieť, kto sa čo čomu hlási, kto sa v čomu hlási aj tu na, na pôde domáceho parlamentu, progresívne Slovensko sa teda prejavuje. Ej, tam máme štyroch zastupcov e, v Európskom parlamente, oni presne všetky tieto zelené e, nuanci e, presadzujú a chcú presadzovať. Nesmysly e, doma, aj zahraničí to tak prezentujú, takže to je taká výzva aj pre poslucháčov, aby nevolili. Slova vizem, my nevolili, to slova výzem by nevolili takéto nejaké progresívne a liberálne strany, čo sa hlasia eh, takýmto veciam a cieľom nezmusiaľným. Ktorý v konečnom dôsledku neznamená len to, že Európa eh, sa rúti tak akurát do zahuby. Ale poviem ti také malé svetelko nádeje, ktoré som zachytil, lebo bol som teraz na konferencii v Košiciach na pesnickéj univerzite, eh, kde eh, bola jedna prezentácia eh, to boli proste kritické a strategické súroviny. A vidím proste, že aj Európska únia mení retoriku, mení tieto a bude musieť aj meniť do budúca, lebo idú teraz urobiť to, že každá krajina bude musieť v podstate mapovať svoje zdroje, čo má teda aké, aké prvky, viete, že také prvky mám A Ja som im tam vtedy nadhodil takú otázku, lebo som povedal, že dobre, ale že my tu máme v minulosti vaše predpisy z Európskej únie v podstate obmedzujú, čo je len robiť vôbec monitoring a spraviť nejaký prieskum. Či ste na to mysleli, že sme takto obmedzeni? Ktorý tak mi povedal, že áno, že toto bude doslova, že vyšší záujem, hej, ktorý v podstate postaví do popredia takéto predpisy. A ja to tak vnímam, že Takže naozaj je to taká nezmyselná politika tej Európskej únie, sa budeme si zmeniť.
0: Filip, bohužiaľ, čas dnešnej našej relácie sa naplnilo, tak veľmi pekne ti ďakujem a teším sa na ďalšie relácie, politické rozhovory s Tomášom Tarabom, Jurajom Moravčíkom, Filipom Kufom a ďalšími. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem príjemné no, počúvanie. Do počutia.